0: Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Artur Petri, na mesa e operação desse programa está o Caio Delacqua, tudo bem Caio? Tudo, tudo, tudo destruído. Tudo destruído, destruído. noite Depois sem
1: dormir, do ficou, Nossa. É, ficou até às 6 da manhã Enche bebendo enalado. cerveja. Não, eu estou recuperado já. Já? Já. Como consegues? Juventude. <risos> 22 anos. 22, é é isso. É isso. Exato, um dia eu, eu falei alguma coisa para você sobre isso... Sobre bebidas, essas coisas eu falo, não, vai, vai chegar a idade e eu tô A sentindo, conta vai chegar Eu tô sentindo, devagarinho tá chegando E eu vou parando de latinha em latinha Vai diminuindo o engradado. <risos> isso é, Turma aí que quer interagir aqui Mandar mensagem pro programa é, Vocês podem fazer isso através do grupo Do Telegram da Saco Cheio TV Então, se você não conhece Saco Cheio TV é uma plataforma Com podcasts maravilhosos Bons demais pro Youtube e você assina lá e tem acesso a esses podcasts e pode interagir com a gente aqui, interagir com os programas no, nos grupos dos, do Telegram de cada programa. Então, entra lá, Saco Show TV, assina, baratinho, você não vai se arrepender, cara. E a galera que interage aqui no final do programa, manda pelo Telegram a deriva. Então, Boa. É
0: o post lá no grupo já está
1: já tá lá? Não, está ainda. Então, o Caio vai colocar. mandar
0: o post aí para a galera que está no grupo do Telegram. E aí vocês podem mandar as perguntas por lá. Por favor, enviem em áudio, que é muito mais legal quando vocês mandam Pergunta em áudio. Tá bem? bem? É isso aí? Fechou Então vamos trabalhar Que a convidada de hoje É a Pietra Bertolazzi Ela tem o um curso na internet Que é o Doutrina Zero Onde fala sobre a doutrinação na mídia, cultura e ensino E também é uma grande cancelada Nas, nas redes sociais, <risos> né? Eu
2: acho que eu tô mais famosa por isso, né?
0: <risos> Três vezes no Instagram Já perdeu é, a tô conta? Na terceira...
2: É, já perdi Algumas vezes eu recuperei Mas essa agora eu tô na minha terceira conta
0: Por que, que acontece isso? O que que tu tá falando lá que tá incomodando?
2: Um, na primeira vez foi, eu acredito que tenha sido a militância feminista e a militância gaysista também porque eu peguei alguns pontos, como eu sou cristã às vezes me fazem perguntas relativas à Bíblia e à visão da Bíblia a respeito do, da homossexualidade e tal e eu respondo a, a o que está na Bíblia, né, então é, rolou uma movimentação muito grande do movimento LGBT, que mais tal e, mas antes disso eu sempre tinha muita denúncia por feministas né, porque eu me coloco lá como anti-feminista já há alguns anos, então e feminista é uma raça, é um, é um coletivo muito ativo, né, uhum. então já fazia muito tempo que elas me denunciavam e e foi um caso assim bem atípico porque era assim, era uma conta verificada, assim pra você derrubar uma conta verificada é, é precisa de mu muitas milhares de, de denúncias e, enfim, já tinha, muito, já tinha muita denúncia, já estava no Shadowban há muito tempo isso já nem, aliás, já tô de novo agora, enfim, tem, minha conta tem um mês e já tá no Shadowban de novo, mas, então foi alguma coisa que eu falei na época, na época que estavam falando sobre aquela lei para distribuição de absorventes na, nas escolas, nas universidades e tal uhum. eu me coloquei de uma forma bem Assim, eu expliquei de uma forma bem didática o meu posicionamento né, em relação dos motivos pelos quais eu não defendia né, a distribuição gratu, gratuita do absorvente. E aí veio a militância pesada e me derrubou. Mas antes disso teve um, um, teve um cancelamento também pelo movimento LGBT. Enfim, um, um, nunca dá para saber quem foi, né? Mas assim, Sim, mas
0: o, o ponto foram... específico. O
2: ponto acho que foi essa questão é, cristã a respeito da, do, da homossexualidade. E aí teve, tiveram os feministas. E aí, nessa época, na verdade, eu caiu a minha conta, ela voltou depois de três dias. Perdão, quando foi o rolo dos, dos gays, ela caiu, ela voltou depois de três dias. E aí, depois de um tempo, teve a história do absorvente. Daí ela caiu e não voltou mais.
0: E eles falam o o que que aconteceu pra derrubar ou eles só derrubam? Eles
2: vão derrubando posts primeiro, né? Só que ah. assim, ou, ou stories só que os stories que eles derrubavam não faziam sentido, às vezes era uma foto tipo da minha filha indo pra escola, daí eu fazia uma brincadeirinha assim, ah, é, princesa veste rosa, sei lá, é, meninas vestem rosa, minha filha é lá de rosa, uma coisa assim uhum. e aí o Instagram já ia lá derru... já, e derrubava tipo, tudo era motivo pra derrubar. Quando você tá ali na mira da, da estagiária de cabelo azul do Instagram, esquece <risos> Sim, mas é... acho que já tem um lá só pra mim um estagiário só pra me derrubar <risos> de Hoje em dia.
0: Mas eles botam lá que é aquele negócio do discurso de, discurso ódio, de ódio e tal. É. Sempre já... discurso
2: de... Pra mim, assim, eu sou a rainha do discurso de ódio, uh -huh. né? Segundo uh -huh. estatísticas uh -huh. do Instagram. Uh -huh.
0: Alguns stories meus já caíram por causa de discurso de ódio também, mas era um story qualquer. Meu, é, então, é meu acontece cachorro, isso. sei lá. É, e aí acontece... os caras denunciam e o Instagram... Mas o que, que é isso que, que acontece? É preguiça de averiguar o que está acontecendo? É porque tem tanta denúncia que eles já acham que tem algo de errado ali mesmo?
2: Olha... Eu acho que rola a história dessa área de cabelo azul que tá de olho em algumas pessoas. <risos> e eu acho que é, realmente o, o RH dessa, do Facebook, Instagram e tal já é majoritariamente composto por pessoas bem progressistas, né? isso fica muito claro quando a gente vê, por exemplo, que um, um perfil de uma clínica de aborto que eu denunciei há dois dias não caiu até agora um, então você imagina que você tem um perfil de, 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 fazendo propaganda do aborto e vendendo né, o, vendendo aborto, né, vendendo essa história Mas explícito ou com códigos? explícito, eu postei ah. no meu histórico falei, gente, vamos denunciar, né, estão falando de um crime, né, tipo, é crime, crime nacional, e, e mesmo assim, eles não, eles não derrubam então, acho que tem essa história da do viés progressista, que existe entre as pessoas que trabalham lá e aí teve, teve até uma história engraçada que um dia, eu consegui falar com o pessoal lá do, do Instagram pra falar sobre a minha conta, falei, olha, acho que aconteceu alguma... quando caiu a segunda vez, né acho que aconteceu alguma coisa errada, tal, porque não falei nada demais, derrubaram, enfim aí o, o cara tava ali olhando e, e aí ele falou assim, ai, poxa, mas que pena mil, mil desculpas, tal, isso não costuma acontecer, que injustiça, ele foi super gentil comigo, e aí ele falou ah, então tá bom, eu vou desligar, vou conversar com o pessoal do outro departamento, tal, e te dou um feedback, tal, e, mas assim Deus abençoe, falou pra mim, Deus abençoe, né, boa sorte tomara que eu possa te ajudar, tal só que ele desligou e ele não desligou ele deixou, e eu fiquei escutando ele conversando com a, com a outra mulher que tava, devia estar ali do lado dele, e aí ele vira pra ela e fala assim, bicho ah, olha essa mulher que louca. Olha aqui quantas denúncias. Que meu, é olha verdade. que medo dessa maluca. Daí a mulher falou assim, nossa, o que, que é isso? Olha essa louca. E eles ficaram trocando uma ideia, falando mal de mim. Falando que eu era uma baita louca, que eu era, enfim, sei lá o quê. E eu, e eu escutando aquilo, eu falei, meu Deus, tipo, eu tô ferrada. Mas como
0: aí... é que tu conseguiu entrar em contato com o Instagram? Que é uma coisa impossível.
2: É, então, então através do Facebook, eu fui lá falar que eu queria... É, como eu tava lançando o meu curso, eu falei que eu queria... Hum, com patrocinar, é patrocinar, impulsionar uhum. os posts de propaganda do curso e que eu precisava da minha conta para isso, e minha conta não conseguiria é... e aí eu falei bom talvez se eu falar de dinheiro os caras é... me ajudem, né? uhum. então eu entrei em contato com esse departamento e aí isso deu certo com uma amiga minha uhum. e aí quando eu fiz isso eles me, aí eles me ligaram e aí rolou essa história
0: como é como é que tu lida com a situação com essa situação de a gente estar tá na mão de algumas empresas privadas que a gente necessita para trabalhar tu vê que Tu, tu enxerga aquele argumento que falam assim... Ah, uma empresa privada, elas fazem o que elas quiserem... Ou tu é contra esse argumento? acho que tem algo a mais aí? Um,
2: eu acho que... Sim, de fato... É, eu acredito que uma empresa privada tem direito de fazer o que ela quer... Eu acho que ela tá no direito dela... Eu não sou contra essa... Censura... De de, nenhum, de, de nenhuma forma... Tipo, eu não sou nem contra as, as leis... de que, que falam disso, né... De censura e tal... Então, eu acho que elas estão no direito delas. Agora, falta sim uma, uma rede social da direita, né? Mas o próprio pessoal da direita não se ajuda, né? Eles não se unem. É, de vez em quando surge uma outra rede social da direita, mas o pessoal não migra, né? Eles continuam nessa no, no Instagram, no Facebook. Por quê? Porque o pessoal lacrador, o pessoal do hype tá lá. Então, a Anitta não vai querer migrar para uma rede social que... Uh, que, que esteja ok com a defesa do, de determinado governo federal, do, de determinado presidente, né, do Bolsonaro, por exemplo. Então, o pessoal da lacração... E não adianta, cara, a gente tá... É, é, o brasileiro é assim, né? Ele quer ver a lacração, ele, é, ele se diz conservador, ele se diz um cristão, mas ele quer ver o que está acontecendo no BBB, BB, ele quer ver a Anitta descendo até o chão, ele quer ver... Entendeu? É, o brasileiro é assim. Então, se criam uma, uma rede social é, mais como é que a gente fala, com o viés mais, mais liberal, talvez, é, ele não vai querer, ele vai querer ficar num lugar que ele tá, é, que ele tá sendo mutilado por, por esse tipo mutiladão, desculpa, que tá sendo metralhado por esse tipo de, de informação o dia inteiro, entendeu? Então é por isso que eu acho que não, não, não se sustenta essas outras redes que aparecem não se sustentam hum. porque o pessoal não migra para lá.
0: Mas tu acha que é necessariamente uma, uma briga entre esquerda e direita? Porque eu acho que uma, uma rede social de direita assusta uma pessoa que nem eu, por exemplo, que eu não tô Eu não entendo muito bem é, isso aí. Não, eu, não tô eu não sou a favor disso.
2: Dia. Eu não acho que é, é de à direita e esquerda. Eu acho que é mais uma questão de posicionamento ideológico mesmo. né assim, Posicionamento liberal, né? liberdades individuais, liberdade de expressão. Né? Isso, tá, isso, de fato, está atrelado à direita. A né? esquerda não é a favor disso. Mas eu acho que seria, de repente, uma coisa... Eu também não gosto do termo conservador. Eu estou no momento muito muito encap, assim, para falar a verdade, <risos> com essas coisas. Mas eu acho que diz mais respeito a ideologia, não ao posicionamento político, né, esquerda e direita.
0: E por que, que essa, essas empresas, elas elas foram criadas para dar liberdade de todo mundo ter a sua própria rede, a sua própria televisão, e ao longo do tempo elas foram tendo que censurar algumas coisas, mais por medo, acho que, de patrocinador, de repercussão. A, gente, a ideia era de liberdade. E aí chegou nesse ponto que a gente está agora. Eu acho que necessariamente sempre vai chegar nesse ponto. Mesmo que a gente crie uma outra rede social é, que vai ser liberal e tal. Quando o dinheiro forte chegar, vai ter que haver censura por medo. Acho que é um jogo é perdido já.
2: É possível que sim.
0: Porque eu não vejo muita esperança nessa história toda. Você,
2: né? você não acredita então que possa existir uma pessoa realmente... É idealista, né, Nesse sentido, uma liberal mesmo Por essência, que queira criar uma rede social Onde ela não vai, vai sucumbir Às tentações uh, Financeiras É, porque é
0: um dia vai precisar do dinheiro, sei lá, da Fiat Por exemplo, e alguém vai falar um negócio Que vai repercutir mal na sociedade inteira E mesmo a Fiat sabendo que aquilo ali é uma Meia verdade, uma mentira Ela vai, ela vai pressionar o cara, e o cara vai ter que Censurar o cara para ter o dinheiro Esse jogo vai sempre acontecer
2: esse é um bom ponto. <risos> é possível que sim. É por isso que está acontecendo também de muitos influenciadores da direita conservadores lançarem a sua própria plataforma, né? Então o Alan dos Santos, que plataforma não? É, é, é plataforma. Uh, o Alan dos Santos, por exemplo, que não pode ter mais nenhuma conta no Instagram, ele está acho que na vigésima sei lá qual lançou a plataforma dele. A Mari Brito, que foi derrubada também, lançou a plataforma dela, o Mari Talks. Uh, eu tô com um projeto aí também com não sei se conhece o Jessicão, a feminista que já foi derrubada também várias vezes uh, a gente também tá enfim, tem um projeto nosso em andamento mas, uh, mas o ponto, eu acho que essa é uma tendência entendeu das pessoas que já estão de certa forma uh, mais populares, né, é, nesses ramos da ideologia, delas quererem ter as próprias redes, de, as próprias redes não, né, as próprias plataformas, uhum. os próprios aplicativos delas. E
0: como é que tu entrou nessa, nessa loucura toda de ideologia, discussão, política, direita e esquerda? Por que que tu entrou nesse mundo?
2: É, não me pergunta, né, é muito dúvida, porque eu venho, né, nada a ver com onde eu vim, mas começou que, assim, eu sempre fui uma pessoa da direita, eu nunca nunca todo mundo fala, né, que quem não foi esquerdista na juventude não tem coração, tipo, eu sou dessas pessoas que não teve coração na juventude, eu nunca fui esquerdista é, eu considero que eu tenha sido um produto do progressismo por muito tempo, por não saber da ideologia que existia por trás do mundo que a gente vive hoje é, mas sempre fui da direita então assim impeachment da Dilma eu tava lá em Brasília o tipo né fazendo mal o estadalhasso uh, eu tinha algumas, alguns momentos pontuais na minha vida onde eu tinha uma, um, um pouco de atividade política né sempre defendendo a direita um, quando eu engravidei isso foi 2018 teve uh, te, a gente teve as eleições né e aí eu ia lá com barrigão para Paulista tal né Bolsonaro não sei o que e, mas eu não estava no meio das, dessas pessoas, assim, eu ia porque eu realmente acreditava e tinha uma outra pessoa que eu conhecia que ia comigo tal algum amigo ou outro, tal. mas era muito, uma coisa muito pontual muito esporádica, mas já tinha um certo interesse e, e aí, como eu tinha uma história já de muitos anos no, no terceiro setor o Felipe Sabará, que estava trabalhando com o Dória, né, virou ano aí 2018 para 2019 o Sabará foi trabalhar com o Dória no, no Fundo Social do Estado de São Paulo e o Sabará me chamou para trabalhar com ele. E aí, quando eu fui trabalhar com o Sabará, ele me colocou numa diretoria onde eu cuidava de vários projetos é, voltados para mulheres em situação de vulnerabilidade. Né? Então, tinha lá mulheres tinha um projeto para mulheres em situação de cân com câncer, tinha para mulheres, mulheres é, que tinham sofrido violência doméstica, para egressas do sistema prisional, depois eu fiz um, um outro projeto para presas, mesmo dentro das penitenciárias, com a, com a secretaria, com a SAP. E, e aí eu comecei, a, eu lembro que eu, eu entrei muito de cabeça nisso, assim, foi uma época da minha vida que eu tinha acabado de virar mãe E hum, eu queria, eu odeio essa palavra, mas eu queria ressignificar a minha vida, uhum. <risos> é, de, de certa forma, porque você começa, você de fato muda os seus valores, né, depois que você, tipo, que teve um ser humano, né, você quer o melhor para ele, claro E aí eu falei, bom, vou largar aquela vida meio progressista que eu tinha, eu vou levar a coisa a sério agora, então, quando eu entrei no governo, eu falei, eu quero fazer um negócio direito e, e eu sempre tive essa, esse senso de justiça assim, muito forte, assim, muito intrínseco né? Isso, essa coisa de falar a verdade de... e aí quando eu entrei lá e eu, eu tinha todos esses projetos de mulheres, eu começava a me deparar com uma série de retóricas progressistas e feministas na mídia falando, tipo, te dar um exemplo, né? falava, ah, porque 90% hoje das presas mulheres estão é, lá porque elas, é, na verdade, se apropriaram do crime dos maridos ou dos filhos, para que eles não fossem presos, então elas se colocaram no lugar, se colocaram como culpadas. E tipo, é uma puta mentira, tá ligado? Eu chegava lá, em Tremembé sentava com as negras, falava, mas e aí, por que que você que que tá aqui? Ela falou assim, ah, porque eu, ah, eu roubei, porque eu queria um carro melhor, porque eu queria comprar uma boa, porque... Então assim, isso não se sustentava quando eu via no dia a dia o que, o que acontecia. Isso em relação à violência doméstica também, você chegava lá, eu conheci muitas lideranças de comunidades que também tinham pautas sobre a violência doméstica contra o homem, só que a mídia não expunha isso. E, e aí eu comecei a ver, e, e eu comecei a anoiar com os dados, né? Eu ia lá ver o, o IPEA, o que, que o IPEA tava falando, o que, que a ONU mulher falava, o que, que a ONU falava. Então todos esses dados né? que a mídia se escora para é, embasar as retóricas, deles, eu comecei a ver e, e eu via que aquilo não era real no dia a dia. E aí eu comecei a escrever isso no meu Instagram. Então o primeiro post que eu fiz, que foi o meu primeiro cancelamento master é, foi a respeito disso. Né? Na época eu peguei dados do IPEA é, de 2014 e, e fiz um cross com os outros dados que eu tinha do mapa da, da violência e, e nele tipo, se constatava que duas vezes mais homens são vítimas de violência doméstica. São mortos, na verdade, por crimes passionais, né? Hum. Quando se fala de feminicídio, na verdade, o feminicídio, o feminicídio nada mais é do que um crime passional. Tipo, eu sou uma pessoa que não acredito que um homem mate uma mulher porque ele odeia a mulher. Tipo, eu nunca vi assim isso. Eu, não, eu, eu me recuso a acreditar nessa história, né? Apesar de algumas feministas é, enfatizarem isso. Mas, então, é, o feminicídio, ele é um crime passional, né? O cara vai matar ou por ciúmes ou por, enfim... É, é sempre relacionado a algum relacionamento afetivo que ele tem. E isso, isso acontece do lado oposto também. As mulheres também têm ciúmes. As mulheres, principalmente nas, nas zonas mais carentes né, do, da sociedade, um, eles acabam sendo um pouco mais violentos em relação a, a esse tipo de coisa. Né? Bile funk, não sei o que, aquela história toda. E, e aí, quando, quando eu divulguei esses dados, né, é, porque era assim, o que, que saia na mídia? A 40% das mulheres hoje morre vítima de feminicídio. Enquanto só 8%, ou, 2%, ou 6%, eu não me lembro, dos homens são vítimas do, de crimes passionais. Né? É isso que sai. Então você fala, nossa, 40% é, é, é coisa pra caramba, né? Só que quando, quando você vai ver a estatística, quando você vai, vai ver o número de mortos, uh, é, era bem maior. Porque assim, quando você tinha 52 mil homens morrendo em 2014, você tinha... 6 mil mulheres morrendo naquele mesmo ano. Então, estatisticamente, isso dava, hum. tipo assim, 1900, homens, é, 1.900 mulheres tinham sido vítimas de feminicídio, enquanto 3 mil homens ou alguma coisa assim tinham sido vítimas é, de crimes passionais. E eu divulguei esses, esses números, esses dados, e aí foi o meu primeiro grande cancelamento. Assim Eu realmente não tinha noção do, do poder da, da militância feminista, progressista e tal. Não tinha noção do que eu estava fazendo. Mas... Enfim, isso tudo pra falar como eu comecei a fazer isso uhum. Daí, Então eu, foi através Dessa necessidade de falar a verdade Que eu caí nessa E aí eu sofri esse grande primeiro cancelamento Que assim, eu tinha milhares e milhares de comentários é, Me xingando Mas assim, me xingando de parecer que eu tinha matado a mãe de alguém assim. Mas qual
0: era, o, qual era o ponto deles? Porque, que, do que, que eles estavam discordando?
2: eles estavam falando que... Cara, me chamando de machista, falando que eu estava mentindo, mas eu, eu coloquei lá os links, né? Do, tanto do mapa da violência quanto do Ipea. E, e, então, esse é o ponto. Esse pessoal não está preocupado com a verdade. Eles querem uh, que só as pessoas que falem que, que usem as retóricas que eles precisam para embasar os argumentos deles sejam expostas, entende? Sejam vistas. Hum. Então, a revolta deles é essa. Quando você fala a verdade, eles caem matando e eles te cancelam, e é isso.
0: Mas o que, esses dados eles mostram que homens morrem é, vítimas de mulheres dentro do relacionamento, é isso?
2: De um, é crimes passionais, sim. Ou ex namorado, ou ex, ou sim. Eu não sei se isso é real porque assim, uh -huh. eu sinceramente não acredito em dado nenhum hoje porque eu sei como a coisa funciona. Mas quando você Assim, esse, era um, esse era um dado que se, não, se, não sustentava a retórica deles, porque eles pegavam eles, eles fazem um afunilamento de dados né, de, de, de estatísticas então quando ele coloca lá 40% de mulheres morrem vítimas de, de, de feminicídio e só 8% dos homens morrem vítimas do, do mesmo tipo de, de crime eles estão escondendo que na verdade o número de homens é maior do que o de mulheres, hum. entendeu? eu quis hum. mostrar essa incongruência e, essa, e, e a mentira que existe por trás dessas retóricas da, da, na, nas mídias. Então, a partir desse
0: fato, tu começou a investigar o que estava acontecendo. Por que, que esse tipo de dado não saía? Por que, que as pessoas ficavam tão brabas quando alguém é. É, é, contrariava elas? E a partir daí, tu começou a entrar. Mas eu quero te perguntar, é. por que, que necessariamente isso é uma doutrinação que está acontecendo e não simplesmente alguém tem um outro dado diferente e, e discorda. Veja
2: que não são dados diferentes porque em algum momento eles se cruzam assim, eles são dados é, eles escolhem os dados que eles querem que eles querem divulgar né? então é, isso é a própria ONU mulher, né? você pega os dados que a ONU dentro da própria ONU você tem vários departamentos que divulgam diferentes dados então isso depende muito é... Do tipo de pessoa que está lá, de qual é a causa delas. Né? Então, na, na ONU Mulher, por exemplo, eles divulgam que o Brasil é o quinto país mais violento para mulheres, tá? que, que é, o, é o quinto maior em homicídios de, de mulheres. Uh, só que, quando você vai ver um outro departamento da ONU, que é o Departamento de Crimes e. Hum, esqueci o nome, meu nome agora. Uh, é, esse ranking vai para 41. Segundo isso Estamos falando de departamentos diferentes Dentro da própria ONU uhum. Então são incongruências que existem Dependendo da retórica que esse determinado uh, Núcleo, esse organismo quer divulgar Mas
0: entendeu? por que que isso acontece?
2: Porque. que Então, por quê? <risos> porque que isso, Porque eles precisam dessa narrativa Para embasar os argumentos feministas Entendeu? Assim, o movimento feminista hoje, por exemplo né, falando, do, falando especificamente do caso do feminicídio, eles precisam divulgar esses dados que embasem o, a histeria coletiva que eles causam na sociedade.
0: Mas tem algum objetivo essa histeria ou é simplesmente histeria pela histeria?
2: Eu acho que é uma histeria pela histeria, eu acho que a gente está vivendo um, move, um momento um, de sentimentalismo muito exacerbado da sociedade, de as pessoas estão é aquela história, né? Tempos fáceis geram homens, é, homens geram homens fracos e a gente está nesse momento de homens fracos né? De pessoas fracas. Inclusive de mulheres muito fracas. Muito mais, elas que se dizem tão empoderadas hoje, né? Elas são hoje em dia a mulher é muito mais fraca do que ela era antigamente antigamente minha dona Maria ia lá costurava para fora, cuidava de sete filhos é, fazia comida a família toda ainda adotava não sei o que. Então assim hoje a gente está no momento, a mulher vira assim ah, eu não quero ter filho porque o mundo tá difícil, o mundo tá muito difícil então eu não vou ter filho. Então assim, a gente tá no momento de pessoas fracas, né? E essa mesma mulher que não não quer ter filho, ela quer também que as leis é, beneficiem ela, né, em detrimento também dos direitos dos homens e enfim, é, é tudo é, é tudo uma questão de, de vitimismo também e de, de momento de fraqueza das pessoas, eu acredito nisso
0: Tu, tu acredita que existe algum ponto é, positivo no movimento feminista? De Aju forma alguma Ajudou em alguma coisa?
2: Eu, eu quando comecei a me posicionar como antifeminista eu falava eu me posicionava como uma pessoa que era contra o movimento feminista atual e aí conforme eu fui estudando conforme eu fui né, conhecendo pessoas também que estavam nessa há um tempo tal eu fui descobrindo que ele foi tipo uma merda desde que ele nasceu assim ah, como ele nunca assim? fez na... ele nunca fez nada de bom né foi sempre um movimento que disse respeito que dizia a respeito a mulheres histéricas é, querendo na verdade privilégios né, e não direitos iguais, elas queriam privilégios elas queriam o poder dos homens né, privilégios por ser mulheres mas elas não queriam é, as consequências elas não queriam tipo os deveres né, advindos desses privilégios ou desses, é, desses direitos que elas queriam então é, sempre foi a respeito disso né, isso na verdade tem uma base Aí você vai voltando, você vai até a Revolução Francesa, né? onde tiveram lá as proto-feministas, que já eram mulheres revolucionárias. Né? É um movimento da esquerda o feminismo, não adianta. Ah, eu sou feminista da direita. Não, você não é, isso não, isso não existe. É tipo um quadrado redondo. Então, quando você pega as protofeministas, feministas é, Mary Wollstonecraft, a Olympia de Gaulle tal, que foram mulheres que, as primeiras que é, que levantaram as pautas feministas, que não necessariamente eram feministas, mas as que precederam o movimento, sufragista principalmente, eram todas mulheres revolucionárias, esquerdistas, não existia o conceito de esquerda, mas eram, é, é o que a gente chamaria de esquerda hoje. Então sempre disse, foi um movimento que sempre diz respeito à vitimização, à, à anticristianismo também, né? todas as, as expoentes feministas eram, anti, eram contra a igreja, eram contra o cristianismo. É, contra o sistema patriarcal, né? Que elas endemonizam, né? Que na verdade é, a gente sabe que não, não é para ser demonizado Mas então, por exemplo, o movimento sufragista no Brasil, né? Que elas falam, ah, porque a gente conseguiu a conquista do direito de volto". Cara, é assim. As sufragistas no Brasil eram um grupo pequeno de mulheres de elite, tá? Que não tinham o que fazer e que no, nas horas vagas se reuniam ali entre si para para falar sobre política e tal. Então, elas queriam ter uma participação maior na política. Só que eram mulheres. Você pensa que há mais de 100 anos, né, quando ocorreu o, o, o sufrágio no Brasil, não existia mídia social, não existia nada, você tinha o que? Jornal. E olhe lá. Então eh, essas mulheres de elite Elas tinham acesso a informações de outros países Porque elas viajavam, então elas iam para Paris Elas viam o que estava acontecendo em Paris em relação ao, ao sufrágio Elas iam para Nova York Então elas voltavam dessas viagens Tipo assim, puxa, achei um negócio para fazer Entendeu? Então elas se reuniam e formavam Essas militâncias eh, e, e aí se debruçavam aí No direito de trabalhar E direito de trabalhar de quem, né? Porque a mulher nunca foi proibida de trabalhar isso é uma outra falácia feminista mas então elas se reuniam para para fazer burburinho, entendeu? E, e aí quando elas falam que elas conquistaram o direito ao voto é uma outra grande falácia, né? Hum. Porque isso se deu lá em 1932, enfim, não sei se você quer entrar nesse assunto agora, mas...
0: Não, pode, pode, pode explicar. É... Não foi o, o movimento feminista, não lutou pelo direito, lutou pelo ao voto, mas, mas não foi que, ele que conquistou, é, luta, é isso? Né? A,
2: própria, a própria, tem uma feminista na segunda onda, na segunda onda que é uma das mais famosas, né? que é a Simone de Beauvoir, que ela mesma assumiu, ela, fala, ela falava que o movimento feminista nunca passou de agitação simbólica, né? ela fala isso nos livros dela. E, e de fato, foi agitação simbólica e foi uma perda de tempo, né? As feministas no Brasil que lutavam, que iam para as ruas, né? era um movimento de 100 mulheres, 150 mulheres indo ali na rua uh, com cartazes, né, gente quer é voto e tal. Uh, por que, que você acha que um homem naquela época, né, Getúlio Vargas na época que que sancionou o direito ao voto feminino universal, na verdade, em 1932, um, se acha mesmo que um presidente naquela época, um, um ditador, né? que depois ele veio se tornar um ditador, ele ainda não era? Por que, que você acha que ele sucumbiu? A, a gritaria de um grupo pequeno de mulheres histéricas Você acha mesmo que foi, foram as foi por pressão das feministas que esse cara foi lá e, e decretou o direito ao voto universal? Então isso isso não faz sentido nenhum, tá? Isso não faz isso não se sustenta e até porque desde 1891 a gente já tinha alguns deputados na Câmara, né? o César Zama, entre 31 outros parlamentares que defendiam o voto universal, porque eles eram liberais clássicos, eles não eram feministas, eles defendiam o direito do voto a todos. Então não eram só as mulheres que não votavam. Né? Era o direito de determinado grupo de homens também, que acho que, se não me engano, você precisava ter. Uh, alguns pré-requisitos, inclusive o alistamento ao exército, né? você precisava, acho que isso também era o principal né? o um direito civil vem como obrigação civil isso não era pré-estabelecido mas uma vez que você serve ao exército, você dá a sua vida para defender a sua pátria e a sua família nada mais justo que você possa escolher o representante daquele país certo? Uhum. e as, as mulheres não davam a vida delas né? nas guerras Então, isso também era um outro ponto mas mesmo assim existia esse grupo de parlamentares liberais que defendiam o voto feminino e, só que isso foi em 1891, e esses deputados, eles, esses parlamentares bateram essa tecla durante, nessa tecla durante muito tempo. E aí em 32 só o Getúlio uh, concedeu o voto. Só que nisso você pensa, o, o movimento sufragista começou no Brasil, né? 1900 e pouco foi e mas assim foi muito, ele foi é, um movimento que durou um tempo que não teve muita adesão entre as mulheres, porque tipo, as, mulheres, o ponto é, as mulheres não estavam a fim de voltar para elas. Vamos lembrar que era, as feministas se esquecem de considerar o contexto histórico em que elas estavam vivendo nesses outros, nessas outras ondas feministas. Então, o divórcio não era nada comum naquela época. Né? As mulheres uh, valorizavam muito o casamento e elas confiavam nos maridos delas. Então, você estava ali numa estrutura uh, familiar, patriarcal, né? Onde o homem era o chefe, você tinha a dona da casa e o chefe da família, né? E... E, e, e também a gente tinha a religião a fé cristã também que era muito presente nas pessoas então as mulheres as pessoas tinham uma outra concepção do que era o casamento, né? ninguém se casava para falar, cada um por si, você é trabalha, eu trabalho cada um coloca a sua grana no seu, na sua poupança faz o, o que quiser com o teu dinheiro e se um dia rolar é, rola se não rolar a gente se separa, não, não era isso as pessoas construíam uma base muito forte né, da, da, da família então é, era ok o, só o homem votar porque ele representava a família inteira ele representava todos os valores daquela família, né, daquele, daquele núcleo então, as feministas não levam isso em consideração. Mas, quando o, o Getúlio sen, é, sancionou o direito ao voto, elas se esquecem que depois de dois anos, ali em 34, ele virou... A, a gente começou a viver numa ditadura, né? Aí na, na, era, na, na Era Vargas. Então, assim, por que que elas acham que o Getúlio, um ditador, quis... Conceder esse direito às mulheres Por que elas acham que foi uma luta feminina, feminista Não foi, foi uma, tipo, foi uma Sucessão de fatores que levou ele a fazer isso Até porque depois de dois anos que ele Sancionou a lei, ele não ia precisar de voto nenhum Porque ele tinha virado um ditador Então hum. não importava se era mulher, cachorro, gato Você não ia votar mais porque virou uma ditadura o país Então elas, elas se abstêm desses detalhes para embasar as retóricas de supostas Conquistas feministas
0: Mas ele considera que essa ação do Getúlio Foi só uma jogada para ser hum. mais popular Não tem nada a ver com a ideologia Ele era um grande
2: populista né? Grande populista. Sim, foi foi uma jogada completa.
0: Tu não acredita então que em nenhum momento da história a mulher foi subjulgada, oprimida pela sociedade? Ela nunca foi tratada ocidente, como diferente. É. Uh,
2: ela foi tratada como diferente e deve, né? Porque nós somos diferentes biologicamente. Uh, de, de todas as formas, homens e mulheres não são iguais, né? Esse é o ponto. Então as mulheres por muitos pela, pela, pela maior parte do tempo, né, no Ocidente, elas foram poupadas, né, tanto de uh, trabalhos, de serviços braçais, né, de trabalhos mais pesados, de servir a guerras, de passar, por, por exemplo, o Titanic, né, quem que morreu? Os homens, né, eles cederam, a, eles morreram, né, em prol da vida das mulheres e das crianças. Então, as mulheres tiveram muitas, é, muitas vantagens em ser mulher, muitos privilégios. Então, quando você fala que ela foi oprimida, né? tipo quando dizem que ela foi oprimida, então, da perspectiva de quem? Né? Vamos lembrar que a gente estava em outros tempos, outras épocas. De fato, as mulheres tinham outro papel. Ela era... É, hoje em dia a gente está nessa cultura, é, se fala que né a mulher, a ah, dona de casa, ela acaba sendo desvalorizada por ela optar por cuidar da casa dela e dos filhos e da família e tal. Mas isso é uma coisa muito nova, né isso veio da década de 60 para cá. Antes, esse era um papel fundamental, eu considero que ainda é, mas era um papel, é, era o de mais bonito que a mulher podia fazer, era, era o melhor que ela podia dar para a sociedade. Porque a, a, o núcleo familiar é a base da nossa teia social. Sem a base, uma, base, uma base forte de família, você não constrói uma sociedade equilibrada, estruturada. Então, é, quando você fala que uma mulher era... Ela era proibida de trabalhar. Ela não era proibida de trabalhar. Ela poderia. A gente teria mulheres trabalhando durante todos os milênios da nossa história, da história da civilização ocidental. Uh, só que elas optavam, os maridos gostavam disso. O marido queria chegar em casa no final do dia e ter um jantar bem feito, ele queria que a casa tivesse bem cuidada. E eu acho que isso o homem até hoje quer, né? Só que a gente está vivendo numa, numa época muito, muito cão mesmo, né? De valores muito distorcidos. Mas, então, eu não acredito nessa opressão toda aqui. Uhum que ela se baseia.
0: Só para entender o teu ponto, é, é, tu não acredita que o movimento feminista foi uma resposta a uma injustiça que estava acontecendo. Foi tipo, simplesmente uma histeria, como tu colocou. Foi isso. E por que isso ganhou tanto poder político e tanto poder na narrativa de acordo com a tua visão?
2: Isso é, assim, a gente teve uma, alguns fatores né, globais também que envolveram e, é, essa, essa emancipação né, do, do movimento feminista. E a gente pode falar tanto do, do, da União Soviética né? porque aí foi mesmo que o movimento ganhou força né? as, as feministas marxistas soviéticas que, que ganharam muita força na época e a gente sabe que a propaganda soviética é, eles foram pioneiros né, na, na propaganda Eles são realmente geniais no que eles fazem A KGB, de, depois mais tarde é, Veio fazer um trabalho muito importante Mas desde a desde a Revolução Bolchevique né, Lá atrás Eles já tinham a propaganda Como... era uma especialidade dos caras Então o feminismo russo né, o, é, Soviético Ganhou muita força e, muito, e foi muito disseminado pelo mundo Através da ideologia da, e das mídias Porque exatamente por isso né porque era uma ideologia comunista por isso que eu falo que não pode não existe feminista da direita, o feminismo é uma pauta comunista né quem espalhou o feminismo pelo mundo foi foram soviéticos, o sufrágio teve ali o seu ponto de... se não fosse o, so, o feminismo soviético muito provavelmente o sufrágio é, feminino teria sido só um ponto hoje na história que não teria sido levado adiante né mas aí vem a ideologia das, das feministas marxistas e, e insuflam né, toda essa história e aí na, na segunda onda é, vem a, a de Beauvoir né, lá no final da década de 40 e aí, que era uma marxista também e e, e aí ela foi uma pessoa que ganhou muita notoriedade na época também Porque ela estava ali na França Que também estava vivendo um momento muito, muito progressista né? muito, a, França, a França é a esquerda né? escarrada Mas já, já era muito forte na França Então isso se projetou através desse, desses fatores entendeu
0: Eu vi um, um, um vídeo teu Onde tu dá uma outra versão sobre a Simone de Beauvoir né? Tu dá uma outra história que as pessoas não estão muito que é única, por né? dentro né? <risos> pode, pode me explicar qual, qual é a versão é, conhecida e o, o, qual é a tua história a, que tu conhece sobre ela?
2: A Simônica, ela era uma grande escritora, né? tanto ela quanto Sartre é, romancista né? e ela tinha um grande poder de transformar a depravação em romance né? e o que, que ela fazia? Enquanto ela tinha esses casos homoafetivos e pedófilos inclusive porque ela dormia com menores de idade e tal, alunos, vítimas refugiadas de guerra, ela romantizava tudo isso e ela transformava isso em obras e, e obras e quando você lê, você fala, cara, que coisa bonita mesmo. Mas isso é um poder da esquerda, né? Romantizar crimes, né? Eles fazem isso muito bem. E, então, a Simone, ela... Eu acho que, em primeiro lugar, ela se tornou... Ela teve a força que ela teve, porque não era só ela, era ela e o Sartre, que também era um grande né, um grande escritor é, literário e tal. E, então, eles eram um casal já que já chamava muita atenção na época. Né? E eles eram já famo, muito famosos na época, eles eram o hype ali na França, né? eles eram ativistas desde da faculdade e tal, então eles eram famosos ali. Mas ela teve esse poder de, de romantizar. Ela, escreve, ela escreve, escrevia muito bem, né? os dois escreviam, então eles romantizavam esses casos. E aí era uma época também que a gente estava passando, estava chegando naquela parte do... onde a libertação sexual começou a ser falada, né? A liberdade sexual. E, então, isso isso embasou... uma, uma coisa... não dá para saber o que veio tanto antes, o ovo ou a galinha, né? Mas, assim, as duas coisas meio que estavam... estava nesse momento do mundo, né? A gente tava se falando muito da libertação, libertação sexual e a Simone veio com essa romantização da suruba. <risos>
0: <risos> Mas, de onde vem essa informação de que ela... ela... ela praticava pedofilia?
2: Ah, porque as próprias vítimas elas escreveram, né? A Bianca Lamblin foi uma aluna dela, era refugiada de guerra que que onde a Simone eh, e, e aí a Simone foi lá e ofereceu eh, a casa dela e do Satri para a Bianca Lamblin morar. Perdão, essa foi a Olga, foi uma outra que escreveu também. Mas a Bianca Lamblin também morou lá, morou lá, mas não era refugiada, se não me engano. Bom, a Bianca Lamblin foi uma vítima por anos da, dela e do Satri, né? Onde ela se envolveu num Trisal ali, né? Num numa, num romance, né? Entre os três. E, e ela, conforme ela foi amadurecendo né, Ela tinha, sei lá, seus 15 anos de idade Conforme ela foi chegando aos 17, aos 18 Ela foi falando, pô, isso aqui não tá, Isso aqui tá meio errado, tá ligado? Eu, tipo, tô dormindo todo dia com um casal de 40 anos de idade E aí ela escreveu um livro Depois de um tempo, relatando Então a Simone de Beauvoir escreve Um livro que chama Memórias de uma Moça Bem Comportada e a, onde ela romantiza essa relação com a Bianca Lamblin. Hum. Depois a Bianca Lamblin vem e escreve um livro chamado é, Memórias de uma Moça Mal, é, Mal Comportada. Hum. E aí ela coloca a versão dela dos fatos. Hum. E fora isso, a gente teve. Não, aí teve um documento também que a Simone e o Sartre, mais alguns filósofos da época na França, assinaram para que a. a como, como você fala? Com para que se retirasse a idade mínima você, de uma criança para o consentimento sexual. Ah ao auto -sexual. Então, isso foi um foi um documento publicado no jornal Le Monde. Então, assim, não é que eles... Ah, eles faziam parte também de um grupo pró-pedofilia, não tinha esse nome, tá? Mas era um grupo que queria abolir as diferenças de idade entre o amor, né? Olha que bonito. Hum. Então, é, isso é tudo documentado, né? Então, você teve... É, essas Tiveram três é, ex-alunas da Simone que relataram, através de cartas e livros, né? Esses... Romances, onde uhum. que não eram tão romances assim pra elas, porque uma delas, inclusive, mais tarde veio a se tornar uma pessoa que se cortava, uma pessoa depressiva, que, é, com pensamentos suicidas, então. Mas o que elas relatavam? Elas relatavam que elas eram. É, assim, tinha toda a parte romantizada que elas desmistificavam, tipo assim ela estava numa situação de vulnerabilidade, certo? A menina foi refugiada, refugiada de guerra, ela não tinha onde morar, não tinha o que comer. Chega a Simone uma pessoa simpática, culta, professora da universidade que ela quer estudar. É, então ela vai lá e, e começa a ludibriar essa pessoa, né? essa, essa menina. E a menina começa a morar na casa dela e ela vai aos poucos e começa a rolar um. Hum. E, a, e, a, e a dado momento a Bianca Lambland no caso, a dado momento ela começa a falar: "Meu, eu não quero mais fazer isso, só que ela não tem para onde ir, porque ela não tem dinheiro, ela não tem o que comer, ela não tem onde morar." Entendeu? É
0: um negócio meio Jeffrey Epstein. Vocês se tu viu é o, o documentário? Putz, eu vi bastante. É, é meio que essa vibe, assim. É
2: meio que essa vibe. Entendi. Exatamente.
0: E aí ela. Essa Simone de Beauvoir De Beauvoir, de Beauvoir. De Beauvoir ela é considerada uma grande feminista? Ela
2: é a maior expoente feminista.
0: Por, mas por que, que esse tipo de coisa que tu fala é, é, é simplesmente rejeitado e não aceitam ou gera revolta?
2: É a pergunta que não quer calar, né? Por que, que elas não aceitam? Muitas delas falam que eu... E eu não falo só, só da De Beauvoir, eu falo da Mary Wollstonecraft, da de Gosh. Que, a Mary Wollstonecraft tem é uma, uma história super triste, né? Porque eu, inclusive eu sempre falo, né, que por trás de todas, toda feminista existe uma história triste. E esse é o caso da Mary Wollstonecraft. Ela teve uma história terrível, assim, amorosa. Ela tentou se matar algumas vezes. Ela foi... Um, numa época que não existia divórcio, os caras largavam ela para ficar com outras. Ela ia lá, ela, ela tentava. Ela chegou ao ponto de chegar para um, um cara que largou ela e falou: "Meu, tudo bem, eu topo. Tenho um relacionamento com você e com a tua mulher nova". E aí, é claro, que ela foi enxotada da casa do cara pela mulher dele. Mas então ela era uma mulher suicida, depressiva. E então, quando você fala sobre a vida pessoal das, das feministas o é, que, que as feministas falam? Ah, mas você está incorrendo Em ad hominem, né? Você está atacando A pessoa e não o argumento Não as As, uh, as, teo, uh, as teorias feministas Fala, pô, mas se você tem uma mulher lá que tá falando O que, que a mulher deve fazer e o que não deve fazer E é depressiva, ou seja Ou isso aí não tá funcionando na vida dela Ou deu errado, ou ela é uma completa louca Você concorda?
0: Hum, não sei se eu concordo
2: Você acha que uma pessoa pode pregar algo que ela não consegue Aplicar na própria vida? Acho que sim e por que, que não deu certo até hoje? Tipo, qual, qual o expoente feminista que você olha e fala assim Cara, essa mulher, essa é uma baita mulher Não tem
0: Não sei, mas eu, mas eu acho que uma pessoa consegue enxergar o ideal E, e simplesmente Pode não ser. consegue colocar em prática Por N motivos Pode
2: ser que ela consiga Eu não consigo entender uma pessoa conseguir enxergar dessa forma, mas eu, eu, eu não consigo alguém conseguir, eu não consigo entender alguém conseguir, mas eu realmente é, não tem como você usar essa dicotomia né, pra falar dos argumentos feministas, se a própria mulher não consegue aplicar aquilo na vida dela né? ou se ela é uma pedófila, ou se ela é uma depressiva ou se ela fala, pô tipo Faz aí você então, tá ligado?
0: E bosta que funciona. É. É, por esse lado, sim, mas se a pessoa é depressiva, por exemplo, ela pode saber o que ela tem que fazer,
2: mas ela não consegue por
0: uma questão mas vamos, química. Mas vamos
2: falar de uma outra coisa. A gente está falando hum. de feminismo que também não deixa de ser uma questão filosófica. E aí você confia numa pessoa depressiva que se mutila pra te falar no âmbito filosófico da tua vida o que você tem que fazer. É tipo você não terapeuta com um DDA, tá ligado? Tipo, não, não tem como.
0: Sério? eu não sei, eu, eu, acho, eu acho estranho esse argumento porque a, a depressão é uma reação química que está acontecendo ali e ela não necessariamente te impede de enxergar o, o que é certo o que é errado, você pode não conseguir fazer porque você está muito mal, mas não é, a, não é o contrário, porque tu sabe daquela coisa, tu não sabe botar em prática que tu fica depressiva e isso se mostra que o teu ideal está errado, entendeu? acho que é um salto também que se faz
2: é, é assim, eu nunca conheci uma ativista feminista feliz, acho que esse é um bom ponto <risos>
0: sei lá, Anitta, não sei, ela não é ativista e é feliz, não sei, deve ter algum pessoal Pode ser aí. que ela
2: seja, é um jeito peculiar de ser feliz, mas...
0: Mas eu, é. quero, eu quero entrar na teoria da conspiração, por que, que isso acontece? Eu quero, eu quero saber de onde vem isso, é Nova Ordem Mundial, a é George Soros... Ah, já
2: sei onde que, que é isso? Por que,
0: que isso está acontecendo?
2: Tem, tem, tem uma história... Falar sobre Nova Ordem Mundial é um assunto bem delicado, né, porque existe uma, uma militância muito forte aqui. Uh, caracteriza ela como uma teoria da conspiração, né? a famosa teoria da conspiração. Mas o fato é que, gente, no decorrer da história da civilização, a gente teve pessoas que queriam o poder, que queriam dominar o mundo, né? A gente teve o Império Romano que queria dominar o mundo, Júlio César queria dominar o mundo, uh, o Napoleão queria dominar o mundo, o Hitler queria... Então, assim, quando a gente fala em pessoas em uma elite global que quer dominar o mundo, não se trata de uma teoria da conspiração. A gente tá vendo o que está acontecendo, né? A gente tem aquelas famílias que estão sempre no poder uh, há décadas e décadas, e elas não saem de lá, e elas financiam projetos que, um, que dão força para que elas se mantenham onde elas estão. Isso é um fato, isso não é teoria. Então, sim, se você quiser entrar nesse, nesse quero, aspecto, uh -huh. eu quero falar. entender
0: o que é a nova ordem mundial.
2: Nova ordem mundial é, é o que a gente chama de. É uma elite global que comanda o mundo hoje, né? Então a gente... Existem algumas, é, existem algumas vertentes, né? Então, por exemplo, o Olavo, o professor Olavo falava da, dos três pilares da nova ordem, né? Que seriam uh, o, o comunismo, russo-chinês, as sociedades fabianas, né? O, é, do, do ocidente, ocidentais, claramente. E o islã, né? E que esses poderes se alternam entre si durante... É, durante os tempos, né? Então você pode ver que sempre um desses dois poderes está em guerra. E, e qual que é o ponto, né? É, quando você está sempre entre guerra, você está gerando caos, você está, até ah, tem outra coisa. Eles têm como como objetivo a diminuição populacional. E aí vem a cultura da morte, que aí vem o feminismo. A gente já volta lá. Então, quando você fala... Né, pensa que hoje a gente tem 7 bilhões de, de pessoas na Terra. É meio difícil controlar 7 bilhões de pessoas na Terra, né? Hum. Então, um dos objetivos dele é, deles é a diminuição populacional, para que eles possam controlar isso. E, e as pessoas possam né, se robotizar de forma mais fácil.
0: Mas como é que a gente sabe disso? Que isso é uma verdade? Que eles querem diminuir a população?
2: Tem, então, você tem, tem algumas... Tem, existem congressos, tá? Tipo assim, tem, tem no YouTube você procurar, tipo assim, tem lá o New World Order uh, na Indonésia, e tem um cara lá falando de diminuição populacional. Tem, então, aí eles criam um negócio que chama é, a cultura da morte que a gente chama de cultura da morte. E dessa cultura da morte, o que, que vem? É, o feminismo, porque o feminismo vai falar para a mulher o quê? Que ela não precisa engravidar, que ela é empoderada, que ela pode pegar quem ela quiser. E é óbvio que, naturalmente, uma mulher que sai pegando todo mundo tem menos chance de casar, né? de ter uma família estruturada. É, ele vai falar para a mulher que ela pode abortar. Ele vai falar que... Enfim, ele vai falar uma série de coisas que, vai, que vão corroborar para que a população não cresça, certo? É, ele vai falar, ele vai apoiar a eutanásia ele vai apoiar o, o suicídio assistido, ele vai apoiar, enfim, todas essas pautas estão, a ideologia de gênero, né? Porque uma vez que você deixa de ter um gênero, você descaracteriza, né, o que é ser uma mulher e um homem, você não talvez não, biologicamente não tenha como você é, procriar, né, então essa agenda da ideologia de gênero também é endossada pela, por essa cultura da morte e aí você vai ver quem são os caras que financiam essas instituições, né, que propagam esse tipo de, de ideia, né, e são todos estão sempre os mesmos, então é a família Rothschild, Ai, é a família Rockefeller, é a família Rothschild, é a família Morgan é, enfim, tem algumas famílias que estão sempre ali, entendeu, que a gente pressupõe que sejam.
0: Hum. Eu não entendi por como que a ideologia de gênero contribui para isso
2: contribui porque primeiro você tira a ideia de família tradicional certo papai mamãe quando você tem uma família com um homem em casa com uma mulher certo os moldes cristãos ocidentais uh, normal que você queira ter dois três filhos tal quando você fala de ideologia de gênero primeiro que é muito provável que essas pessoas não queiram ter filhos. se né? tem um caso ali, mas assim o normal é não querer ter filho, né? Aí você descaracteriza o homem, ou seja, você enfraquece o homem, porque você fala para ele, ah, você pode ser mulher, você pode ser, homem, você, pode ser... você masculiniza a mulher. É né? isso quando não chega na fase de você entupir a pessoa de hormônios, aí mesmo que ela não vai conseguir mais ter filho, né? Então você começa pela desestruturação da família, né? Você a ideologia de gênero uh, corrobora para a destruição da família tradicional. Então como é que você vai? E tem uma outra coisa quando você não tem uma família bem estruturada a chance de nascer um um filho dali, né, independente de quem é o homem, quem é a mulher ali, independente de não ser uma criança não muito legal da cabeça é grande, né, mas é uma criança que e, e é uma bola de neve isso, entendeu aí, é, não sei, aí eles começam a incentivar o uso da droga, liberação das drogas então é, é, uma, é uma cadeia, entendeu é uma série de coisas que vai contribuir para que as pessoas não, ah, as, as é, retóricas do tipo ah, tá faltando água no mundo, tá ligado tipo, água do mundo não tá acabando, tá ligado então hoje é bonito, né, virou, sinaliza é, hoje, hoje falar que não quer ter filho é sinalizar a virtude, né, porque você quer o bem do planeta então essa, essas retóricas também, do Greenpeace, ONU que são financiadas por essas famílias também é, se abraçam nisso também né? o planeta, então tudo é em, em prol do planeta você não vai uh, então a pessoa hoje tem medo né? do sol, da chuva ela tem medo até de usar um canudinho de plástico, tá ligado, tipo em prol do planeta porque é bonito você falar isso e porque isso também corrobora a ideia de que você não vai mais ter filho porque isso é, é ecologicamente incorreto
0: Entendeu? Então, de acordo com essa ideia, existem algumas famílias muito poderosas e trilionárias, sei lá, bilionárias. Sim. Que elas querem cada vez mais poder. E... Não sei se
2: querem, mas querem se manter, né? Elas não querem a alternância de poder. Ah.
0: Aí, a partir disso, elas, elas criaram todas essas práticas para se manter lá. Mas elas estavam sofrendo alguma, alguma, algum perigo de perder esse lugar?
2: Então, quando aconteceu a. Um... Bom, o século retrasado foi cheio de guerras, né? E, assim, e aí essas fam... boa parte dessas famílias se estruturaram mais no final do século 19 E aí, no início do século 20 a gente teve a Primeira Guerra Mundial. E e aí essas famílias tiveram muita muitos muita perda material, né? Porque, na verdade, quem reconstrói tudo nas civilizações, nas na, na cidades, são essas famílias, né? Então, normalmente essas famílias são as que vão financiar hospitais, as que, as que constroem escolas, edifícios, todo tipo de patrimônio público. Então, Bom, uma guerra acaba com tudo isso, né? Então, elas tiveram um dano material muito grande e é aí que elas resolveram se, se organizar melhor, né? Foi daí, inclusive, que criaram a Liga, a Liga das Nações, né? Que depois veio a ser... A, que precedeu a ONU, né? Mas a Liga das Nações era meio que isso, era meio que um acordo para pacificar o mundo, porque falaram assim, meu, é, tipo, a gente teve que gastar grana pra caramba, entendeu? Para reconstruir o mundo depois da primeira guerra. Então vamos vamos tentar não brigar para gente, a gente não quer gastar essa grana de novo. Foi meio que essa ideia, hum. entendeu? Então, depois da Primeira Guerra, é que elas se estruturaram de uma maneira mais, uh, mais sólida.
0: Mas, assim, o, o povo, de forma geral, estava virando uma ameaça para essas famílias, para eles terem que criar todas as, essas campanhas para enfraquecer o, a, as pessoas, de forma geral?
2: Então, quando você tem uma guerra, uma guerra mundial, principalmente, né, você tem, é, não só o dano material, mas você tem alternanças de poder é, que você não está contando. Né? Então, assim, por exemplo, quando você teve ali a... a, a essas elites não estavam contando, por exemplo com a, com a ascensão da, do, do comunismo né? da, dos bolcheviques, do Lenin então e, e sempre tem, né? tipo assim a, uma, uma guerra mundial desestabiliza todo mundo de todas as formas, né? financeiramente, psicologicamente então você está muito mais sujeito muito mais exposto é, muito mais propenso uhum. a perder a sua posição de poder né? isso é um fato.
0: Não, numa guerra eu entendo mas eu, eu quero entender agora ah não, agora a, então, é que agora a coisa aqui. já está
2: muito bem estabelecida Entendeu? Ah, e quando você está falando Onde, é, onde ah. tem essas... tem um, tem um monumento na, na Georgia que chama um, é, Georgia Guidestones né? São as pedras guia da Georgia E lá tem os mandamentos Da primeira ordem, então foi um, um monumento Que apareceu na década de 70, do nada Ah, eu já
0: vi isso aí, isso é uma loucura, né?
2: E aí tem lá um dos mandamentos, é a diminuição populacional Para 500 milhões de habitantes
0: Ah, é bom, hein? Aí não tem mais trânsito Tem que só
2: matar 6 bilhões e meio É...
0: Pois é, eu gosto um pouco dessa ideia.
2: De matar a galera.
0: <risos> Vai ser um pouco bom. Eu peguei trans de São Paulo hoje. Nossa senhora, eu tô do lado... É George Soros, o cara. É, bom, é boa essa ideia. Eu gostei desse cara. Oh,
2: tamo... Tamo... Eu, eu, eu,
0: eu queria... Eu, eu não sei, me parece um pouco fantasioso ainda essa ideia.
2: E, e tá tudo bem. Eu, <risos>
0: eu quero entender... Eu, eu queria... Eu não sei... Me, eles vão criar tudo isso para Já criaram, pra... já
2: tá criado. Agora a máquina só se retroalimenta.
0: Tu então acredita que tem o que fazer ou é rumo ao apocalipse?
2: Bom, eu sou cristã, né? Eu acredito na degradação moral total da sociedade e no apocalipse,
0: enfim. Hum. Então é que não vale a pena brigar contra isso. É só deixar a Deus não agir. Não dá pra
2: saber como, quando que vai acontecer o apocalipse, né? Eu tô falando da visão cristã, né? Tipo, hum. não tem como a gente falar quando vai acontecer. Pode ser daqui 20 anos, pode ser daqui mil anos, a gente não sabe. Então, o que, que a gente, o que a gente pode fazer é proteger as nossas famílias e salvar almas, né? Como diria um bom cristão. Hum. Tipo, fazer com que menos pessoas ad, 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 como é? Posso, é menos pessoas sucumbam a esse tipo de, de lifestyle né, Disseminado pela nova ordem
0: na Bíblia está previsto tudo o que está acontecendo agora está batendo ah, tudo?
2: tem tem muita gente que estuda é, o Apocalipse né tipo tem muita gente que estuda a escatologia, né que é o estudo do Apocalipse e fala que você tem lá os sete selos né você tem as as, po, as chaves tem, tem vários estudiosos disso aí que já falam que a gente está no nível tal. Eu, eu não sei, eu, eu não, eu não, não é um assunto que eu me entero tá. tanto, até porque não vai mudar nada a minha vida saber ou não, tá hum. ligado? Em qual estágio a gente tá. Uhum. O que dá para fazer é o que eu tô fazendo, entendeu?
0: Isso que eu quero perguntar. Vale a pena essa briga toda ser odiada e ter Instagram de, de deletado e pessoas xingando e pessoas perseguindo? Vale a pena?
2: Olha tudo vale a pena quando a alma não é pequena mas assim, não é questão de valer a pena ou não, mas assim, quando as pessoas vêm de fora, falam, nossa, você está sendo derrubada, odiada xingada, mas o ponto é que tem muita gente que abraça o que eu tô, o que eu tô fazendo entendeu, que está de acordo, que pô, toda semana eu recebo assim, relatos de meninas de 14, 15 anos falando, meu, graças a você eu não sou feminista, é, eu era da esquerdista, graças a você eu não sou pô, isso aí, pra mim eu tô salvando almas tá ligado, tipo, então, por mais que exista uma maré, uma corrente muito grande e muito mais barulhenta do lado de lá quando, eu, eu, né, quando você vai é, Pincelando, pescando essas, essas Pessoas, eu falo, pô, óbvio que vale a pena entendeu? É óbvio, E tem que existir Pessoas que falem o contrário Do que está se dizendo no mundo né? tipo, Tem um, é, na, na Bíblia Em Romanos 12, 2, né, ele fala Não se acostumem com a forma com que o mundo está Então, é inclusive bíblico Você ir contra a maré, entre aspas Contra a maré do...
0: Ser revolucionário
2: não, essa é uma palavra muito <risos> forte, né? É, se bem que hoje, né, ser revolucionário é um ato é, cristão, né? Ser cristão é revolucionário hoje. Mas eu acho que com certeza vale, não só porque existe um endosso muito grande também do lado de cá, porque eu vejo isso, uh, não só com, em, em relação a mim, mas aos meus amigos que estão também nessa, nessa luta, né? Uh, mas existe também você resgatar pessoas que estão lá e que não estão não vê a mídia não mostra o outro lado, ela não mostra que existem pessoas que estão aqui falando tipo que não isso beijar a, meni, a amiguinha com 10 anos de idade é errado, que você é, usa os dro... não tem essas pessoas estão falando isso, então eu, eu me predispus a ser uma dessas pessoas, entendeu? Que uma menina de 14, 15 anos ou um menino vai olhar e falar assim: puxa, eu, aquilo que estava dentro do meu coração não estava tão errado, tá, sabe? Existe uma pessoa que está falando exatamente o que eu estou pensando.
0: Tu já sofreu alguma pressão é, real, alguma ameaça de morte, alguma, alguma coisa que te deixou com medo de estar nesse embate? Não. Nunca?
2: Ah, não, já. Uma menina. Ah, no Twitter, assim: ah, onde que eu vejo essa Petra? vou arrebentar a cara dela. Esse tipo de coisa. Não, esse
0: tipo de coisa uma coisa séria, não, ainda não eu vi eu, eu vi uns vídeos teus também denunciando algumas coisas em escolas privadas né ah sim de... essa
2: semana essa semana foi um babado acho.
0: essa semana foi a da como é que é o nome começa com a a ah, vinhos é, teve a outra que era
2: a mobile foi ano passado
0: que que eu não sei. que estava acontecendo nas... são duas escolas privadas é isso duas
2: escolas privadas de elite e tal e, é. e o que estava que acontecendo lá na Bo, na Mobili foi assim uma mãe me procurou que depois estudou uma amiga minha, Adriana, é, ela me procurou falando que tinha um grupo de 87 pais da Mobile que estavam indignados por eles estarem é, assim, na aula de português da Mobile, eles estavam é, dando a aula baseados numa, numa versão homoafetiva da Anne Frank, né, ou seja, eles pegam um personagem do Holocausto, né, tipo assim, que tá ali falando de um, um negócio muito sério que aconteceu no mundo, né, que agride a a comunidade judaica inteira então, eles pegam uma figura que apresenta é isso tudo e transformam ela numa menina é erotizada e homoafetiva. Então, hum. e eles estavam dando esse material para crianças de 10, 11 anos. E, e aí essas mães, e era na aula de português, assim, não tinha porque não tinha nenhum contexto histórico para eles quererem né, falar sobre isso.
0: Mas a história, então, ela era isso, é lésbica, é isso? É então. tipo,
2: então mostrava ela se masturbando é, com a amiguinha. Assim, era uma, era uma coisa surreal. Tá Você recebeu fotos disso? Sim, sim, sim. Não, esse livro existe. Esse livro, Nossa, isso aqui. aí existe, existe para na verdade, crianças a partir, adolescentes a partir de 16 anos, se não me engano. Uhum. Mas estavam mostrando para crianças de 11. Primeiro que não é um material para se ter na escola, né? Se você é um tarado e quer ver um negócio desse, beleza. Agora você colocar, você impor que crianças de 11 anos de idade vejam isso, né? E ainda deturpando o holocausto e tal. Um, então esses pais me procuraram e eu fiz esse vídeo, né? Onde eu mostro algumas imagens também do, dessa, desse livro aí da Annie Frank. E... E aí, é, rolou o maior do Aí, tipo... Aí foi para Liguei pra Adriles, aí foi pra Jovem Pan. Foi pra Folha. Foi... Aí começou a dar uma viralizada. E... Só que o, o ponto é... O, o meu intuito... É o que eu falo. Eu odeio essa cultura de cancelamento. Meu, minha ideia não é cancelar a escola, cancelar o professor. Meu intuito é que, assim... Os pais, eles não estão sabendo o que está acontecendo nas escolas. Privadas, principalmente. Então, assim, em São Paulo acontece muito, né? O pessoal mais, de poder aquisitivo mais alto, eles pagam uma nota ali na mensalidade e eles acham que estão em boas mãos porque eles estão pagando uma grana. Então, só pode estar tá rolando coisa boa, né? Para eu estar tá desembolsando 15 pau para meu filho ir para a escola, coisa ruim não vai ter. E não é isso que acontece, né? Então, esse caso da, teve esse caso na, da, da Mobile no ano passado.
0: Mas o que que fim levou esse caso antes de ir para o próximo?
2: Não, aí ah, muita gente saiu da escola. Porque, assim, é, num, num, eu não sei nem... Eu, a boa pergunta eu não me lembro se retiraram o livro eu sei que deu um barulho vários pais se uniram vários pais tiraram os filhos da escola e até hoje eu tenho um pai que manda a mensagem fazendo meu eu ia colocar meu filho na móvel graças a Deus eu não coloquei graças é, pelo teu vídeo tal uhum. e e aí de, ah, então depois depois disso que me veio a ideia do doutrina zero né que eu comecei a criar essa história de doutrina zero e no começo era só um e-mail que eu tinha criado para as pessoas me mandarem denúncias de escolas e aí você vai olhar assim a conclusão que eu tenho é que tá, a gente está a gente não tem para onde correr. Todas as escolas, as mais caras, as mais baratas, as escolas públicas, tá tudo, a gente tá na, no lamaçal.
0: Que tipo de coisa aparece?
2: Ah, pô, desde linguagem neutra, até imposição de feminismo, imposição de vacina, professor falando que aluno não vai poder nem fazer a prova se não estiver apresentando a carteira de vacina. É, todo tipo de coisa. Endosso a agenda LGBT. Então... É, tem, vi, tem um vídeo que eu vi um tempo atrás de um professor que obriga dois moleques de sei lá, nove anos a se beijarem na frente da classe uhum. então assim, esse tipo de coisa acontece e muito só que a gente não fica sabendo né? isso sem falar o mais leve, que é falar mal do governo federal, falar mal falar de política, fazer campanha pro Haddad pro Lula, enfim, pro PT então tem muito isso. E, é, e aí que me veio, então, então, através do Doutrina Zero, eu acabo recebendo esse tipo de denúncia que já virou. Assim, nada mais me assusta, tá? Tipo, nada mais me assusta. Um, mas o que aconteceu agora com a Evnios foi que esse menino. Um, foi o seguinte, tinha um professor militante esquerdista que. E o que, que é interessante? Isso não saiu em nenhum lugar. Ele era um professor do, de crianças de 9 ou 10 anos. E o que, que ele fez? Ele convocou de surpresa a tal da Índia a Sônia Guajajara, né, para fazer uma palestra sobre equidade de gênero coisa que eu falo, por, isso por si só já ia me deixar de cabelo em pé, porque isso não é a escola não tem que falar sobre isso, mas beleza um, então ele trouxe para teoricamente falar sobre o empoderamento da mulher em tipo, uma viagem assim, aí beleza, chegou lá o que, que ele fez? Ele foi nos alunos, nas salas dos alunos de 16 e 17 anos e convocou esses alunos, por quê? Porque é o pessoal que está começando a votar, hum. então ele pegou olha que mau caratismo desse professor que se chama Messias Basques, É né? importante ressaltar esse cara foi lá, convocou esses alunos sendo que nem era uma palestra para eles mas ele convocou porque de última hora ele falou para pra Índia Sônia um, falar sobre o movimento sem terra, falar sobre redistribuição de terras indígenas né? todas essas, essas pautas do, do MST e, então ele convocou esses alunos só que o que acontece, é uma escola onde tem muita gente do agro né? Pô, São Paulo é muito forte no agro então ele pegou, o Brasil todo é na verdade, ele pegou é, ele deu azar de pegar um menino né? que é o Vitório que ficou indignado né? na verdade já tinha um amigo dele filmando né? um amigo dele que é super do agro filmando que as barbaridades que a Sonia estava falando e aí o Vitório foi lá e quando abriram para perguntas o Vitório foi pegou o microfone e falou, olha discordo, quando você fala em redistribuição de terras, isso na verdade é a invasão da propriedade privada, isso aí não é democrático, isso aí né, que você tanto defende, né, né. ele deu um, assim, ele falou pouco, mas falou bonito, assim, ainda mais no contexto em que ele tava, que depois fiquei sabendo que tinha um, uma plateia de professores assim, falando, meu, sai daí agora tipo, então ele foi bem corajoso e aí, é, quando ele saiu, o professor Messias Basques pega o microfone e dá uma lacrada no moleque tá ligado, ele fala assim, é ah, porque você Uh, o dia que você tiver um diploma da Harvard né, o dia que você é, não sei o que, você pode vir aqui porque assim, foi tão, tão absurda a fala dele e, e aí quando ele sai todo mundo, os alunos começam a aplaudir esse professor né, do lacre que ele deu, o diploma em Harvard e aí ele fala que mais que ele é ele era um cientista antropó... não sei que merda ele falou mas aí o fato é que quando ele saiu a molecada toda começou a aplaudir ele. Porque a molecada meu, Adolescente gosta do lacre, né? Eles não estão preocupados com quem está certo quem está errado. Eles gostam do lacre. Mas esse professor deu essa lacrada, todo mundo aplaudiu. E esse amigo do Vitório filmou, né? E aí mandou para várias mães, né? para várias amigas. E aí a mãe dele, a Marcela. A, não sei nem se, bom, enfim, a mãe dele. Uh, entrou em contato com a escola no mesmo dia, falou, olha, o professor desrespeitou meu filho, isso, eu não estou de acordo com isso. Né? A escola não deu bola, não deu ouvidos, não, nem respondeu ela. A escola só foi responder a, a essa mãe três, quatro dias depois, quando isso aí já estava em boca de Matilde, como, como fala, né? Já tinha circulado esse vídeo, já tinha viralizado. E aí a escola, ao invés de pedir desculpa, fala, olha, me desculpa, realmente a gente não tem que ter posicionamento ideológico, é uma escola não poderia fazer palanque político inclusive, né? Pô, se nem no Lula Palusa a gente pode fazer palanque político, imagina numa escola né, privada, mas enfim é, eles não se desculpam em nenhum momento e eles falam que hum, o aluno na verdade que foi petulante em ir lá é, desrespeitar o professor Messias e a, e a Índia e, então eles falam nada, deixam tudo é, enfim, aí essa mãe depois foi ter uma reunião lá com eles e, hum, e aí uma outra amiga minha, que inclusive eu jantei ontem ela ficou indignada, assim indignada, com Muitas mães ficaram. Ela mandou uma carta também para a diretoria. E aí o tal do Andy lá recebeu ela, tal, depois de muito, depois de ela tentar muito, né, eles convocaram uma reunião com ela. E ela foi lá e ela falou assim, olha é o seguinte, então aproveitando, é, ela é mais militante, então ela já tinha visto que tinha um, um livro circulando na escola para crianças também que chamava Jack is not, é, Judas not Jack, uma coisa assim, tipo para falar de uma criança trans, né, que era um livro que eles estavam circulando ali entre os alunos de 6 anos, 7 anos. Ela falou assim, ó, então eu quero aproveitar, não quero mais esse livro circulando, eu não quero linguagem neutra, porque ela descobriu também que estava rolando linguagem neutra, né? Tipo o famoso ELX, né? Hum, Ili, Ilo. Elo, <risos> Dili. Ah. Ela falou, não quero mais linguagem neutra, e o, o diretor virou pra ela e falou assim, olha, é infelizmente eu não vou tolher a liberdade dos meus professores então veja veja hum. como se professor esse, essa gente é argilosa né eles usam uma retórica da direita né de tolher, de, hum. de tolher a expressão de liberdade individual para defender uh, a doutrinação ideológica de todos os tipos dentro de uma escola e aí e, e aí assim de novo né como se trata de uma escola né? Do, privada é o seguinte, se você não tá. Eles já, eles já deixaram muito claro a que eles vieram. Né? Eles são esquerdistas, eles são progressistas, eles querem imputar essa agenda de ideologia de gênero, né? eles estão eles alinhados com, com as ideologias do MST, inclusive. Então, assim, não coloca teu filho lá. Quantas escolas tem em São Paulo? Tem um milhão, né? Sei lá. É. Então, assim, é só trocar de escola. É isso Tenho. que eu ia perguntar,
0: porque o argumento da liberdade, pra mim, faz sentido.
2: Faz. Mas a parte. Então, mas o problema foi que. Quando as mães é, quando essa minha amiga em específico foi lá conversar com a escola para matricular os filhos nada disso foi dito entendeu então não é uma, não é uma coisa é uma coisa muito velada né então quando você vai lá conversar eles mostram o campo eles mostram a tecnologia eles mostram né a modernidade e aí quando você vai ver teu filho tá né, de, de unha rosa falando elo então eu <risos> chego enzo em casa né de, de Moicana o piercing no nariz falando els então, Enzo <risos> então esse é o problema entendeu a falta de transparência dessa escola foi uma coisa muito chocante uhum. e o desrespeito do professor né o desrespeito de dar uma carteirada assim para um aluno falar você não tem tipo você não tem autoridade né o famoso argumento de autoridade
0: e, e, então o teu ponto não é, é em relação aos argumentos e às ideologias que estão sendo é, divulgadas também lá dentro é. também é mas no final mas, das contas então, é deles. que diga isso antes para os pais saberem que isso vai Exato. acontecer e poder decidir Exato. onde que vai colocar Sabe? Porque senão a gente podia entrar num No campo de querer proibir também isso E entrar naquele negócio concordo, da censura e tal Sim,
2: concordo Agora, o que é muito errado É você ter instituições públicas A disseminação desse tipo de doutrina
0: Isso acontece na rede pública? Pra
2: caramba Pô, você tem escola pública que chama Paulo Freire então assim escola pública assim é método freireano a toda e ideologia na verdade freiriana né? porque método é método uma meta. o que, Mas, que é isso Eu não sei o que é isso um, o, o, na verdade paulo freire ele era um ativista comunista né ele era um comunista mesmo assim e, e tanto que foi exilado durante anos né? e quando ele voltou para o brasil ele foi lá com alguns prêmios porque ele fez um, um projeto no nordeste onde ele alfabetizou eu não vou te lembrar... 40 pessoas, pode ser? Num, num tempo recorde. Hum. Né? Ele tem uma metodologia que é... Ele ensina... Ele alfabetiza as pessoas por blocos e por... E de acordo com a situação onde elas estão inseridas, né? É social. Então, por exemplo, uma dona de casa. Ele vai pegar essa mulher e vai falar... Não, panela. Então, ele separa em sílabas. Ele vai ensinar o pá, o né e o lá, né? E aí, ele vai usar... Um, objetos que estejam ali, né, no na no dia a dia dessa dessa pessoa e né? então é uma é uma forma de você alfabetizar uma pessoa de forma mais é, direcionada, né, mais enfim e então segundo consta nos autos ele teve um certo sucesso em, em alfabetizar em tempo recorde essas pessoas no nordeste e aí o a mídia comunista brasileira já fez um baita no estado aliás a respeito disso, e na verdade esse método nem é dele, tá? esse método é copiado de um cara do lado do começo do século 20, mas enfim, né? aí imputou-se essa suposta vitória ao Paulo Freire né? desse de, desenvolvimento dessa técnica e ele ficou famoso por isso, só que a ideia dele era mesmo disseminar a agenda comunista, né? os valores comunistas uh... Uh, os valores marxistas e tal. Então, hum. quando você fala em métodos paulo Freiria, freirianos, falo, freirianos, você está falando de uma toda uma agenda ideológica por trás, entendeu?
0: Eu escuto muito falar sobre comunismo, mídia comunista. O comunismo ainda é um, uma ameaça, um problema?
2: Pô, Ou é, é só um,
0: de, um delírio?
2: Um delírio. O que está acontecendo na Venezuela, em Cuba?
0: Hum, mas são, tá na China? Não são pontuais.
2: Pontuais como pontuais, olha o tamanho olha o tamanho da China quantos habitantes tem a China, a China é um partido comunista China
0: mas isso está chegando aqui, tem planos para isso? é necessário Gente, combater a China isso?
2: comprou o Brasil inteiro na, na, na pandemia hum. né? teve isso também Se compram por... terras assim eles vão se infiltrando na né? economia sabia é. que no governo federal sempre tem alguém do PCC na maioria das reuniões PCC que fala é o partido comunista chinês né? não, <risos> não o primeiro comando da capital mas como é que você sabe disso? Ah, eu tenho amigos, né, tipo, que trabalharam lá no governo... Que trabalham, que trabalhavam no governo federal. Eles estão, assim, em tudo que é lugar. Meu, quantos habitantes tem... A, a, a gente não sabe nem quantos habitantes eles estão hoje, né? A gente tem o dado lá do, do final do, do, do século passado. Porque a mídia deles é inteira controlada. A gente não sabe o que acontece na China. A gente não sabe... A gente só sabe o que eles querem que a gente saiba, né? As uhum. mídias todas né, estatais e, e controladas, é isso aí.
0: E quando fala mídia comunista, tu acredita que a é do Brasil também é comunista?
2: É por ideologia, né? Não, não que exista uma, uma força comunista estatal que, um, que, que impute isso, né? Mas assim, a nossa mídia é, é, o que a gente fala, é o que a gente chama de Gramsciismo, né? O Gramsci, o que, que ele fez? Ele pegou os ideais marxistas e transformou eles em, em ideologia, né? Porque ele falava que a gente precisa... Isso, na verdade, já era soviético, né? A gente precisa primeiro entrar nos meios de comunicação, nas escolas e na cultura, para depois as pessoas aceitarem, de boa fé, de bom grado, uma liderança comunista, né? Então... Hum. Então, é, o Gramsci faz isso e ele fez isso com muito sucesso no Brasil, a começar por Paulo Freire. Né? Então, hoje todas as escolas estão dominadas por é, professores esquerdistas. É muito raro. De vez em quando tem um professor ou outro que me manda mensagem. Poxa, eu sou um professor da direita, eu sofro, não sei o quê. Então, a gente está dominado porque já é um trabalho, imagina, que está sendo feito há 60 anos no Brasil. Né? Então... Os nossos pais já foram doutrinados por esses professores. Né? Não era uma coisa tão aberta como está hoje, mas está cada vez mais. Está né? avançando demais essa agenda.
0: E o que, que o comunista quer?
2: Dominar o mundo. Né? O comunista ele quer implementar a, agenda, a ditadura comunista no, no mundo todo. Né?
0: Mas por quê? Porque ele acha que vai ser melhor assim? Porque ele quer poder? Porque ele quer privilégio? Então... Ele quer grana? Qual é o lance?
2: Sim, o, o líder comunista, né, o, o líder revolucionário, né, que foi o caso de todos eles, é, era, na verdade, conquistar o poder. Então, quando você fala uh, dos primeiros... Vamos falar de Lenin, né, o primeiro grande líder comunista. Ele... O que, que ele falava? Ele queria tirar o poder dos czares, Xá, né, o poder monárquico, porque ele falava que o povo estava passando fome. Então, assim, eles, eles identificam uma deficiência do Estado né, na, na população e aí eles usam isso de uma forma muito sentimentalizada, para começar a ludibriar o povo, até o povo começar a apoiar esse líder. Né? Foi exatamente o que o Lenin fez, né? através do, da Revolução é. Bolchevique. Então ele tinha ali uma parte um, dos revolucionários né, burgueses junto com ele, que estavam que realmente na ideologia e pensando tipo, não, realmente o poder está muito concentrado na, na monarquia a gente precisa, né, que o povo tenha mais qualidade de vida, precisa é, de comida precisa não sei o quê então ele usa isso e ele usa o povo, ele usa inclusive o discurso da democracia, né, porque todos todo ditador começa falando de democracia, então ele é, dissemina a ideia da democracia, né? Isso não é democrático, você tem um líder que está ganhando muito, né? E então isso, mas a democracia na verdade é só um passo para que ele a, alterne o poder para ele hum. mesmo depois. Então é uma alternância de poder.
0: Mas aí é, é que está o ponto. Me parece que todo movimento ele começa é muito legítimo, assim. Tem alguma coisa acontecendo aqui, a gente quer resolver. Já na, na visão que eu vejo que tu traz, já tem uma estratégia por trás daquele movimento antes da, da... Da, da boa vontade de resolver alguma coisa, tem uma estratégia que é estar no poder. Eu quero entender isso. Eu acho que,
2: é, é, acho que não dá pra gente generalizar, né? Eu acho que tem casos e casos. Se você até for ver... <risos> que é um absurdo, é um absurdo falar. Até o Che Guevara, quando você vai ler a biografia dele no começo da vida dele, né, tem até um, dia, um filme que fizeram, Diários de Motocicleta, uhum. que você vê lá um adolescente super idealista, né, querendo mesmo o bem do mundo, e no final ele se transformou num dos maiores genocidas né, do, da América Latina. Agora, é, se existiu em algum momento uma boa vontade, talvez. Só que assim, muito antes da metade do caminho essa boa vontade já se transformou em sede por poder. Isso assim, é empírico. Né? Você vê em todas as lideranças comunistas uh, você vê pela quantidade de de mortos, né? Que esses líderes deixaram pelo mundo todo. Então, é, pela forma como. aquela história né, de, de que os fins justificam. Perdão, os, os meios justificam os fins. Uhum. Perdão, os fins justificam os meios. Um, então, eles eles se, emba, se baseiam muito nisso, né? Então, não importa quantas pessoas você tenha que matar, quantos genocídios é, tem que acontecer para que você chegue nesse poder. E, e o ponto é que, por mais que você idealize a forma. Romantize Marx, né? Eu acho muito difícil isso acontecer, mas tem gente que tem a capa, o dom de conseguir romantizar Marx, né? Vamos supor que você consiga fazer isso. Uh, já não tá mais do que claro em 120 anos de comunismo no, no mundo que ele nunca deu certo. Ele, é ele
0: deu. nunca existiu, nunca foi implementado.
2: É, é as pessoas é, não entenderam Marx, né o que você mais ouve na escola como é que você não entendeu Marx e todos esses caras eram comunistas tipo, quantos, quantas lideranças comunistas vão precisar existir no decorrer da história pra gente entender que o socialismo nunca vai dar certo, você entende? então você pega desde o Lenin Stalin, Trotsky, Mao Tse Tung quem você quiser eles todos se transformaram em genocidas em líderes comunistas é, ditadores, genocidas
0: uma hora vai <risos>
2: Continua, água mora em pedra dura, quem sabe, né?
1: Caio, tem alguma, alguma questão aí? Ah, temos, temos bastante, bastantes questões bastantes bastante Questões questões é, Toca uma então aí Vai, Eu vou tocar no fone aqui, o áudio do Cauã Vamos lá Eu acho que não tá saindo, né? Aqui. Uri, boa tarde, Pietra eu queria perguntar pra Pietra se, O que ela acha do movimento migital <risos> Que no Brasil tem Crescendo muito e eu quero saber se você acha que eles são uns caras traumatizados ou eles têm algum, alguma coerência na fala deles. É isso.
2: Olha, os miguitão, gente. Eu, eu particularmente acho eles muito engraçados. <risos> acho eles são é engraçados maior. demais. É. Gente. É, os MGTOW, eles são é um movimento, é uma resposta ao feminismo né? olha aí, mais, mais uma grande um grande desfavor do feminismo no mundo. Puta,
0: esse ponto é bom
2: é, é uma resposta ao feminismo. Eu
0: era feminista, agora eu vou anti-feminista só porque eles criaram o é verdade é verdade
2: <risos> exatamente, porque olha o olha, que além de você traumatizar os homens, né, a ponto deles né? é, optarem por, por esse movimento é... É uma... Olha, o que, que eu acho do movimento, né? Ele perguntou. Eu acho desengraçado todos esses caras que eu... eu não sou uma grande adepta nascido, adepta. Inclusive, tem alguns deles que me postam, às vezes. É engraçado. Tem um cara que chama Viking de óculos, uma coisa assim. <risos> Viking de óculos. É, é tudo que muito é muito engraçado. engraçado. Ele posta, assim... Tem um, tem um vídeo meu na Paulista onde eu rebato os feministas e ele usa tudo que eu falo sobre violência e tal. Ele posta... Óbvio que ele não fala o meu nome, né? Mas aí, aí os comentários são muito bons. Eu entro lá e tenho um monte de amigos então, tal assim... É, essa mulher aí é, que tá puxando vai. saco de homem pra quê? Tá ligado? Ah, tá, assim, entendi. É, entendi. Tipo assim, é que é biscoito de homem. Eu falava... Mas enfim, eu acho desengraçados, mas eu acho que... Gente, é, uma, é um extremismo desnecessário Eu não sei, né, também, né Quando você pensar que de extremismo em extremismo A gente vai chegando no consenso, mas eu não acho que isso vai ser o caso Eu acho que, da mesma forma que Para as feministas, o problema do miguitão É a falta de Jesus
0: Ah, quase Eu pensei que ia ser <risos> outra coisa vai lá. <risos> Ah, deixa eu te perguntar também Sobre, sobre o aborto, qual é a, a tua visão Sobre o aborto isso Obviamente tu é contra, mas por que, que tu é contra?
2: Poxa, por quê? Porque é uma vida, né Tipo por que, que você vai matar um bebê?
0: Mas aí tem a discussão se é ou não é um bebê. Eu quero saber como é que Ah, tu... então,
2: mas tem gente... Tem movimento que considera até que uma criança de dois anos de idade é, pode ser... Ah, tem esse movimento... Então, o problema, é, um dos problemas é esse também, né? Não existe um parâmetro mínimo, né? Eu, eu, enquanto cristã, de novo, acredito que a partir do momento que o óvulo é fecundado aquilo já é uma vida, né? Você já... Já tem uma vida ali, é, que começa a se formar. Uh, mas quando você começa a discutir a partir de que momento você poderia abortar, isso aí não vai ter fim e vai para o genocídio de crianças tipo massificadas. Genocídio massificado é uma redundância, mas enfim. Você tem hoje movimentos nos Estados Unidos que defendem a morte de crianças que já nasceram. Porque elas consideram que aquelas crianças, enquanto dependem da mãe, da, 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 enquanto elas estão amamentando, enquanto elas dependem da mãe para tudo, elas são consideradas não são consideradas, tipo, seres independentes, então elas podem ser mortas. Então eles chamam isso de aborto tardio. Hum. Isso é um movimento até que a Hillary Clinton defendia um tempo atrás, através da Planned Parenthood. Mas e, e o argumento de que
0: a, a, o corpo da mulher é dela e ela Exato, pode escolher? Exato, o corpo dela
2: pode escolher. Ela escolheu ter uma relação sexual que tem uma consequência biológica, certo? Uhum. Então não transe, não é mais fácil. Você prefere o quê? Ficar transar e depois matar uma criança? É que e, aliás, é bom, o corpo né? da criança não é dela, né? O corpo da criança é a criança, não é ela.
0: Mas, é, pois é, mas ele tá no corpo dela.
2: Tá no corpo dela, mas não é um órgão, né? A criança, tanto que você espele ele uma órgão. A criança nasce. A criança é um, é um outro ser, né? É um outro indivíduo. Então, é, é completamente incabível. Pra mim é uma, o aborto, pra mim, é uma discussão que... não É, é uma não discussão, tá ligado? Tipo assim, não, não existe. Não existe o aborto.
0: Mesmo naqueles casos de, de estupro, de doença eu quero falar
2: isso. De doença, não, de doença, sou super contra também. De doença, tipo, quem que vai uh, decidir, tá ligado? Tipo, se aquela pessoa quer viver com aquela doença ou hum. não tipo é uma síndrome de, de deus né que as pessoas têm
0: mas a questão do estupro tu não quer nem nem falar
2: ah cara não quero Eu pode ser
0: problema. não claro claro
2: Até, e assim é que assim as pessoas também falam de gravidez por estupro como se fosse uma coisa cara a maioria dos, dos abortos são em decorrência de mulheres que não, irresponsáveis né não são em decorrência de estupros então estupro é uma parcela pequena bem pequena né tipo assim pensa que Uh, tudo bem, vamos falar, tem vários casos de, de crianças que são estupradas pelo próprio pai denguei, as, enfim, é um assunto meio pesado e assim, essa, é, esse é o único assunto talvez que eu não queira falar
1: tá beleza. toca mais uma aí, Caio vamos pro áudio do, do Matheus
0: boa tarde Arthur, boa tarde Pietra Pietra, eu gostaria que você comentasse sobre a nova auto-vitimização dos homens que se dizem homens ah. hoje em dia, né que falar, e tempos difíceis, que homens fortes e tal. Hum. Aí o cara passa o dia inteiro reclamando sobre mulher e tal, que um os é Miguel um de novo. Que é. sendo que o cara eles não, não... nem têm tido relacionamentos, porque tu vai ver a foto do sujeito. Ele respondeu, né? É, já sei de quem você
1: vai falar, só para descrição.
2: O feministo. <risos> o
1: feministo. É. Vê mais uma aí. Bom, tem o Milton, ele mandou aqui, boa tarde, por que atualmente nossa sociedade está aceitando as políticas de paz e ficando cada vez mais mais refém desses movimentos feministas, ambientalistas e por aí segue? A sociedade parece estar doente inflamada com essa nova visão de mundo.
2: É, de novo, ele respondeu, é, é porque a sociedade está doente inflamada e é nesse momento de sentimentalismo exacerbado extremo, né, e... Uh, onde tudo, né, assim de certa forma essas retóricas todas são bonitas, né pô, quem que não quer a paz mundial, tá ligado você vai lá olhar as ODSs da ONU, né a primeira lá é erradicar a pobreza, quem que não quer erradicar a pobreza, não é, não é lindo, né Pô, ninguém mais vai passar fome, o problema é que depois, por trás disso tem né, uma série de, de métodos para que se conquiste essas coisas que vão destruir o mundo tá ligado, mas é, o porquê das pessoas estarem aceitando isso, de novo volto a falta de, de Jesus aí na vida das pessoas
1: tem mais alguma... Uh, tem mais uma aqui do... Caralho, perdi. Aqui, é Lua, mandou. É, boa tarde a todos. Gostaria de saber se todo, todo esse movimento feminista e de esquerda em geral transformou a mentalidade dos homens também, no sentido de terem medo de cortejar ou até conversar Sim. com mulheres, visto que, visto que hoje tudo é visto como assédio.
2: Não, sem dúvida nenhuma Gente, hoje um cara pensa 10 mil vezes Antes de é, dar em cima de uma mulher antes de é, pra ir pra cama, então ferrou né Porque assim, qualquer mulher que acordar E, resolve, e se arrepender né, do que ela fez a noite passada Ela pode alegar estupro Então assim, o cara ele tem que pensar um milhão de vezes É claro que assim, o, de novo, o movimento feminista Ele não degrada, eu, eu sempre falo Ele é o movimento progressista mais perigoso que a gente tem na sociedade Porque ele desencadeia Ele enfraquece o homem também né E a partir do momento que você masculiniza a mulher E enfraquece o homem na ponto de virar um feminista, você deixa os dois no mesmo patamar, e aí você não tem porque. O homem não tem mais por quem lutar, né? De, falando numa linguagem mais. Uh, ele não tem o o porquê cortejar, né? Tudo perde a graça. Então, o sexo hoje é fácil, porque a liberdade, a liberdade sexual da mulher tá também uma é, virou uma pandemia, né? Então, a mulher hoje, ela dorme com 70 mil caras todas as semanas e tudo bem. Então, e, e pro cara vai perdendo a graça. Por que que o cara vai lutar, vai trabalhar pra caramba, vai querer crescer financeiramente, crescer é, culturalmente, todas, em todas as esferas, se tá tudo tão fácil? Ele não precisa casar para ter uma mulher bacana. Pô, até porque quase não tem mais. Eu, eu, eu recebo muita... Muita reclamação de homem falando, pô, onde é que eu acho uma mulher cristã, conservadora e tal? falou é, tá difícil pra todo mundo.
0: eu tu acredito que a libertação sexual, ela, ela é um problema, enfraquece a sociedade?
2: Mais demais, demais.
0: E a, então, em algum ponto, tu acredita que a repressão sexual, ela é benéfica?
2: Repressão, é, é, eu zei, você... Eu é, usei essa palavra só pra arredondar aqui. Sim, é, eu, não, eu não acho que a gente deveria... A não ba banalização do sexo poderia... É, isso é uma, uma, uma forma da gente defender isso. Mas eu não considero uma repressão quando você fala... Poxa, se pelo menos as meninas esperassem começar a namorar para ter uma relação, já seria um bom caminho, né? Hoje em dia, a menina vai para balada, sai de, de lá, pega um cara, volta, pega outro. Então, assim, o isso, isso desencadeia o quê? Também uma, uma deformidade... É psíquica nas mulheres, porque assim, não adianta a mulher, não adianta a mulher querer ser igual ao homem a mulher acorda, ela quer a ligação do cara que ela transou na noite anterior, entendeu? Não adianta, pode ser o que você quiser a mulher, ela tem esse vínculo é intrínseco da mulher, né? Tipo, é uma coisa metafísica, assim, não existe a mulher que consiga agir como um homem consegue né? biologicamente também, então não adianta, então isso vai causar um, um vazio nessa mulher, né? Que tá em busca dessa liberdade sexual toda, né? Porque ela quer ser igual ao homem ela acha que ela pode ser igual ao homem que, que nada vai preencher entendeu então isso é um, é um é uma bola de neve de novo isso aí vai formando uma série de outras deformidades psicológicas nessa mulher né? eu
0: tô acredito que para o homem o sexo fácil o casual não tem tanto impacto quanto para a mulher
2: é, eu acredito que não eu acho que o um homem. Eu não, não concordo também. Eu, não é uma coisa que eu endosso, mas eu acho que o homem lida com isso de uma forma bem mais simples, né? Isso até, se a gente for olhar historicamente, a história do, do ser humano, né? Tipo, é, faz muito mais sentido biologicamente um homem ter essa facilidade. Porque o que, que o homem quer? Ele quer perpetuar a espécie. Então ele sai por aí transando, disseminando o, o sêmen dele para que mais seres humanos é, nasçam. E a mulher não, né? A mulher ela precisa de um cara, por quê? Porque ela. Precisa de um cuidado durante a gravidez dela Que é o momento que ela está sensível, que ela está com os hormônios a toda Ela precisa depois de uma proteção Na né? época que ela vai amamentar né? quando a criança nasce Ela não... Poxa, é, é difícil pra caramba Você criar um filho sozinho Então você quer uma proteção financeira, uma proteção física Uma proteção é, moral né? do, De um homem Então é, a libertinagem Pra mulher impacta de uma forma Muito mais densa do que, do que Pro homem
0: No início da conversa tu falou que tu viveu um pouco Uma vida progressista, né? O que que significa isso?
2: Poxa, eu eu me formei em moda, né? Então eu, eu vivi no mundo da moda há muito tempo E fui estilista, trabalhei na Arezzo um tempão é, como estilista é, Na Alexandre Birman Fui a sapatos, depois trabalhei para uma outra marca Depois... aí ah, aí eu era DJ também eu, assim, eu, tocava meio... eu sempre gostei de música eletrônica né é, desde, desde a adolescência, assim, tal ia nas raves, tal é, Meu primeiro namorado foi DJ, inclusive e eu tocava, assim, meio que por lazer, por hobby. aí chegou um momento que eu tava meio que bodeando da vida o mundo da moda, que eu já tinha preguiça meio da lacração, já tava ficando uma coisa bem insuportável. E eu comecei a tocar mais aquela... Todo jeito é a mesma história, né? Começa a tocar pros amigos tal, enfim. Um dia eu resolvi começar a cobrar. E aí uma época eu comecei a ganhar mais dinheiro tocando do que do meio da moda e migrei total pro, 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 pra vida de DJ, né? Então foi... E quando você vira DJ... Quer dizer, eu já vivia uma vida bem progressista pelo meio que eu vivia, né? Que era o mundo fashion e tal. E quando eu virei DJ, aí, filho... Aí era, tipo, vida louca total, né? Viajar, tipo, fazia cinco estados por semana. Uh, tocava todas as maiores festas do Brasil. Viajava, conhecia só gente da balada, né? O teu meio social acaba sendo só o da balada, porque... DJ trabalha, né, de quinta a domingo E aí, quem que, quem que quer segunda, meu, meu final de semana, minha hora de descanso Era segunda e terça, então quem que tem segunda e terça pra descansar Só o pessoal que trabalha na noite também Então eu vivi ali no, no universo da noite por, por alguns anos, né, por uns cinco anos E, e não tem nada Mais progressista do que isso uhum. Então era bebida pra caramba Fumava, era tipo Vida louca
0: Em que momento ele começou a te incomodar estar na, na noite?
2: Uh, ah, já no final, quando eu comecei a namorar o pai da minha filha, ele era da noite também na época. Mas a gente namorava e eu tinha uma coisa. Eu, eu, meu sonho sempre foi ser mãe, mesmo com essa com essa coisa progressista. Eu sempre fui, eu tinha essa vida louca toda, mas uma coisa que eu tinha dentro de mim muito clara sempre foi que eu queria ser mãe. E, e eu falei, onde é que eu vou achar um cara que quer ser pai na noite, né Inclusive eu tinha tido um noivo por quatro anos, que era de jeito também e Ele não queria nem pensar em ter filho, né E aí a gente terminou, eu conheci o pai da minha filha E ele era um cara na noite que tinha os valores um pouco mais tradicionais Era meio que um empresário, vai, da noite, fala assim E ele queria ter filho, queria ter uma família e tal E aí eu falei, bom, ufa, tipo, encontrei alguém que compactou desses valores também e aí a gente foi morar junto, enfim, aí eu acabei tendo filho Mas aí foi nesse momento, e, e aí eu, eu tinha um combinado com ele A gente tinha combinado que quando a gente Que quando eu engravidasse a gente ia mudar Total de vida, a gente ia sair da noite total E aí foi um combinado que só eu Segui, ele, ele continuou lá Mas... Vai indo que eu vou depois é, vai... Vai indo. E aí eu saí total da, da noite E aí foi inclusive na época Que eu fui trabalhar com o Dori e tal
0: e tu fala bastante de Jesus também. Quando que tu conheceu Jesus, os ensinamentos? Quando que isso entrou na tua vida? Ah,
2: então, isso aí. Hum. Eu era. Eu era, de relig... eu era brasileira, sabe brasileira? Tipo assim, aquela católica de batismo, aí vai no centro espírita, aí depois vai meditar, aí vai pro budismo. Então, eu era brasileira. E, só que eu tinha uma pegada. Eu fazia um troço. Que chamava rática, tá ligado? Que era uma parada mega espiritual, de chakras, de limpeza, enfim. Eu era, meio, harebo, assim, total, total, total. Aí, pagã, né? Era Paganzaço, assim. Aí eu, eu. Através da política, eu acabei conhecendo um cara, que é o Faca, o Facuri, e que é super engajado hoje, é presidente do PTB em São Paulo. E ele me apresentou a mulher dele. Na verdade eu conheci os dois juntos, mas aí eu comecei a conversar com ele por, por política, e aí ele falou, meu, você tem que conversar com a minha mulher que. Que é uma mulher super inteligente tal. E aí eu marquei um é um almoço e eu conheci a Vivian. A é, Vivian que é, que, é, que é a mulher dele. E ela é uma super cristã, tipo, há muitos anos, assim, há 20 anos. E, e a gente tava entrando na pandemia nessa época. Ela falou assim, olha... Eu tô... E ela realmente é uma mulher sensacional, assim. Ela é uma mulher de uma cultura, ela é politi politizada, ela é culta para cara. Ela, assim, ela é uma coisa impressionante. E a Vivian falou para mim, olha, eu vou começar... Eu quero fazer um estudo bíblico agora. Já começou a pandemia, você não tá trabalhando e tal. Vamos fazer esse estudo bíblico aqui em casa. Chamou a Fabi Barroso também, aquela da, da Jovem Pan. Uma outra amiga nossa, a Francesca. Enfim, e a gente começou esse grupo de estudo bíblico. Então eu falei, ah, eu era curiosona, né? Até grupo de texto, eu fazia tudo. Aí eu falei, vambora. E aí a gente tinha duas vezes por semana, a gente tinha na casa da Vivian. É, e ficava assim... Eu almoçava lá e saía na hora do jantar. Assim, passava a tarde inteira falando sobre... Falando mesmo sobre a Bíblia, a fé cristã e tal, uh, inevitavelmente a gente acabava chegando, atrelando esse assunto à política, porque todas as mulheres estavam lá, eram politizadas também, sobre nova ordem mundial, né? Existe o um fator espiritual sobre a nova ordem, a gente fala muito disso também. E aí, um, depois de um tempo, depois de alguns meses que a gente estava nesse estudo, e eu mega... Isso eu já estava parando de fazer tudo o que eu fazia antes, né? De todas as práticas é, pagas que eu era adepta antes, eu já estava parando. E aí a havia um dia perguntou, ah, você não quer aceitar Jesus? Daí eu aceitei. E aí, desde então, eu não, não voltei atrás.
0: O que significa aceitar Jesus? O que, que de fato é isso? É você se
2: tornar um verdadeiro cristão, aceitar Jesus como seu único Senhor e Salvador. Né? Então, assim, você começa a abolir todas as práticas, todas as religiões, as referências que você tem que não sejam cristãs. Hum. Então, você se torna um cristão. Né? Você segue os mandamentos de Jesus.
0: Mas o que de fato muda a partir desse momento que Tudo. tu aceita?
2: Uh, na esfera espiritual é. é, Dizem que na esfera, na esfera espiritual hum. Isso tem um impacto né Quando você declara que você aceitou Jesus uh, O plano espiritual de certa forma Começa a agir na tua vida Para que você receba de, de uma, de uma de forma melhor O Espírito Santo, que você entenda o Espírito Santo Que ele começa a falar por você com você E através de você hum. Então eu acho que É uma decisão também que você toma
0: Mas ah, tu sentiu alguma coisa?
2: cara, demorou, assim, quanto mais eu estudava a Bíblia, mais eu ficava, tipo, encantada, assim, né, é, foi um mundo muito novo, assim, pra mim, né, porque a gente fala, pô, quando eu era espírita, a gente estudava o Evangelho, o Evangelho segundo Allan Kardec, tá ligado? E você vai falar, meu, tipo, Cara, assim, o ser humano tem uma capacidade, né? Como é que um fulano lá, X, resolve pegar a Bíblia? Pegar uns trechos isolados da Bíblia, interpretar do jeito que ele quer, e as pessoas levam isso a sério. E eu era uma dessas pessoas, tá ligado? Então, é... eu comecei a estudar o que era verdadeiramente a palavra de Jesus, e não a interpretação mundana né, de Jesus. E eu comecei a... Enfim, ficar encantada pelas palavras, mas assim... Eu tive uma experiência aí... É, mas Depois de muito tempo, depois de um ano, assim... Eu fui ter uma experiência, realmente, que eu senti o Espírito Santo e falei... Cara, é isso, entendeu? Mas demorou um ano, porque quando a gente fala em esco... quando você escolhe uma fé, é história, você escolhe amar, você escolhe uma a fé, você escolhe Jesus. Então, para você sentir isso, tem gente que fala isso, ah, mas fui na igreja não senti nada, ah, mas eu rezei e não senti nada, eu orei e não Cara, é pela insistência, entendeu? Então, demorou muito tempo para eu ter a minha primeira experiência uh, de contato mesmo com o Espírito Santo, que foi uma coisa de eu ajoelhar e começar a chorar pelo que eu estava sentindo.
0: O que foi essa experiência?
2: Cara, foi assim, foi ano passado, eu tinha eu sofri um acidente em julho do ano passado foi, Cara, foi uma retardadíssima, eu tava num karaokê, na Liberdade, com os amigos
0: Chega lavaca vaca?
2: No tequila, chama
0: Ah tá, <risos> a gente vai lá no, às vezes Eu
2: vou no tequila, aí tava lá, fanfarrona, né, karaokê, pessoal, tomando saquezinho e tal não tava, assim, tinha bebido, mas não tava assim, nossa, nada que eu não tenha feito antes, tá? Não tava. Boa. E aí eu tava com um salto muito gigante, assim, um salto, sei lá, 12, 13, e o piso lá é meio, é, meio de azulejo, assim, meio escorregadio. Bom, eu sei que eu caí, eu dei de cara no, no chão, e aí eu fraturei um osso aqui que chama Assoalho Córneo. E aí, cara, foi terrível. Aí, enfim, fui, tive que colocar uma. Passei por três cirurgias, tive que colocar uma placa de titânio aqui, tá ligado? E eu fiquei muito. Meu, eu fiquei muito tempo. Hum, Bem mal, assim. Tipo, eu fiquei uns 10 dias... Então, essa experiência que eu tô em específico... Eu sofri esse, esse, esse acidente. Inclusive, eu fui para casa da Vivian, a minha amiga. Porque ela falou assim... Não, vem aqui para casa que eu vou cuidar melhor de você tal. Que você vai estar tá toda debilitada. Fui para casa da Vivian. E, e eu tava com um, um tampão aqui, né? No olho, pela cirurgia. E o outro olho também, eu tinha que pingar um colete. Então, assim, eu tava com a, com a visão embaçada. estava tava tomando um monte de antibiótico. Então, eu tava... Isso atrapalhava também a minha concentração, mas aí eu peguei, eu, só, eu deixava. Tem um pastor que agora chama Pastor Antônio Júnior. Eu deixava o Pastor Antônio Júnior lá falando uh, o, o tempo inteiro Eu ficava de olho fechado o dia inteiro só ouvindo o pastor. Né? Daí isso passou quatro dias, cinco dias, eu só ouvindo o pastor, só pregação, palavra da Bíblia e tal. E aí eu dei uma melhorada, fui para minha casa. E aí no que eu voltei para minha casa eu já estava melhor, eu já tinha parado com antibióticos, mas ainda. Isso meio que ficou um. Eu fiquei fazendo isso por alguns dias ainda na né, minha casa, por mais uns cinco dias, né? E botava, não só o pastor Antônio Júnior, eu coloquei alguns outros e eu ouvia pregação, pregação. E aí um dia, numa oração. Pregação e orava muito também, né? E aí um dia, tipo, durante uma oração, assim, eu comecei a. É uma parada que não dá pra se explicar exatamente, né? Mas assim, realmente eu senti o Espírito Santo, assim, me preenchendo, em uma emoção muito grande e eu comecei a agradecer por eu ter sofrido aqueles acidente e eu comecei a agradecer por tudo na minha vida e começou a escorrer lágrimas assim, no meu olho Eu ajoelhei e tipo e eu eu sentia muita alegria mesmo assim muita genuinidade na minha alegria assim muita pureza naquilo então foi uma experiência espiritual que nada que eu falava ia explicar o que eu senti na hora mas foi foi uma revelação mesmo do espírito santo para mim então essa foi a esse foi isso aí
1: tem mais alguma aí Caio? tem mais aqui no telegram é o Léo mandou Uh, Pietra, o... Não, peraí, confundi aqui. Tá confuso hoje o Telegram. Uh, Pietra, o que achou do cancelamento do filme do Danilo Gentili? Uh, os conservadores não agiram igual à esquerda cancelando, uh, cancelando de forma desonesta ele?
2: Concordo. Essa história... O conservador brasileiro... Ele não é um conservador, tá ligado? Tipo assim, eu tô tão desacreditada com o brasileiro. Não era com o mundo, mas enfim. Um... Cara, que tipo de gente quer tolher a liberdade de expressão do... Assim, eu sou muito dessa do... É, inclusive, eu me eu me pronunciei em relação ao filme lá do Gentili. Apesar de eu ter verdadeiro pavor do Gentili, mais ainda do Porchat. Tá assim, acho de um péssimo gosto. Acho ele... Enfim, acho tudo de ruim. Uh, cara, de que forma... Assim, em que momento esse pessoal começou a... Entendeu que você é, encenar um crime, né? Eles fizeram uma cena, uma, uma cena pedófila, né, teoricamente. É, você. Como é, que, como é que eu posso falar? Gente, enfim, era uma encenação dentro de um filme. De que forma que eles entenderam isso como um endosso à pedofilia? E aí no meu Instagram, na época, eu até postei o filme da Lolita. Eu falei, olha. E eu contrário, porque assim, no filme do, do Porchá, eles estão falando lá que... estão tratando de uma forma tosca a pedofilia. eles não Tô, é um indústria. Estão zoando o pedófilo, né? Estão zoando o pedófilo. Olha que nojento, olha que... Tipo, por mais que, que ter uma pegada... Que ridículo. Por mais que tenha uma pegada de humor... Mas, pô, tá nojento aquilo, né? Não é, uma, não é romantizado. E eu postei no meu Instagram a capa do filme Lolita, do Kubrick, tá ligado? E eu falei, pô, ó, só uma notícia pra vocês. Na pedofilia, é endossada e romantizada há mais de 50 anos. E, e aí, um monte de gente, cara, ficou indignada, assim, comigo. E também, foda-se, tá ligado? Tipo, o meu compromisso é com a verdade, graças a Deus, eu não tenho rabo preso com ninguém... É, com um partido político, com nada com ninguém, então eu sou independente de tudo então é, para esses conservadores que consideraram isso nosso um endosso, pô, cara assim, primeiro que eu, eu já mandei uma assim, meu, quem manda até Netflix? Que nem isso deixa minha filha assistir, entendeu? Você está preocupado com isso? Você não vai abrir Netflix para tua filha, você sabe o que tem lá então já começa daí então você não vai culpar, você vai querer culpar o cara que tá fazendo o trabalho dele, tosco trabalho tosco, mas é o trabalho dele porque você acha, e, e outra eles se utilizaram dessa narrativa para ferrar com os caras é claro que eles sabem que aquilo lá no fundo as pessoas as pessoas sabem ninguém é idiota entendeu pouquíssimos pouquíssimas pessoas da direita partilharam da minha opinião mas teve o Adriles cara eu olhei para ele não né, sabe eu falei Adriles não acredito que eu tô concordando com você cara o Adriles é bem liberal pra mim né eu falei, Adriles, não acredito que eu tô concordando com você porque tinha tido um outro episódio que eu tinha concordado e, mas o ponto dele é muito válido, né? O Josias Teófilo, que é um, que é um cineasta, né? Que fez o documentário do Lábio de Carvalho, do, do, do Nem Tudo Se Desfaz também. Ele falou, ele falou assim, cara, eles estavam retratando uma cena, né? Se for assim, vamos cancelar o... Tem um filme que chama Irreversível, com a Mônica Bellucci, onde, onde tem uma cena de estupro super violenta. Então, a gente não vai mais poder retratar nenhum tipo de cena, né? Artisticamente, porque isso é um endosso? Não, né? E aí algumas... Ai, desculpa, eu tô falando pra caramba. Não, não. não. E aí teve um... Algumas pessoas falaram assim, ah, então você também endossa aquela exposição de arte onde os homens nus interagiram com as criancinhas. Eu falei, peraí, minha gente, vocês estão falando de interação humana, né? Vocês estão falando de pegar uma exposição de arte, onde uma escola levou as crianças, né, ou seja, você induziu, você enfiou ela abaixo das crianças um material, uma exposição de arte, e fez essas crianças interagirem com homens nus. Isso é uma aberração. Agora, de que maneira você consegue comparar isso com um filme? Hum. Agora, se você vai falar, ah, tudo bem, mas a, a, a faixa etária devia ser 18 e não 14, beleza, mas esse não foi o ponto que eles estavam batendo o ponto era que eles estavam endossando a pedofilia o que ficou muito claro para mim que não era
0: o que, me, o que me assusta é usar o estado para perseguir o autor da, da da piada do filme da música de alguma obra artística Exato. isso é assustador assim
2: exatamente isso e os dois, dois lados fazem isso muito. É, o, o, a direita o conservadorismo começou a fazer isso também e assim isso me assusta e isso me me brochou muito assim da política sabe da, desses ativistas políticas políticos porque eles também têm um interesse então quando eles vão lá e cancelam Mamãe falei alguns nem tão achando tão ruim aquilo lá que o lei falou. Só que eles querem tirar o cara da cadeira dele, porque vai abrir uma cadeira para quem sabe uma outra pessoa deles entrar, entendeu? Assim, eles querem tirar a gente da frente para que eles tenham mais, tenham mais espaço. Então, é, é, é muito nojento, assim, ou as, a forma como as, o, a politicagem arquiteta esse tipo de cancelamento.
1: Vai mais uma aí? Tem mais um áudio aqui do... Tem um áudio do G para fechar.
3: <risos> Boa tarde, galera do delivery Boa tarde, Pietra. Minha questão é respeito das trans no esporte que a gente está vendo que tem vários casos assim, de, de trans esmagando as mulheres no, no esporte, sendo que as mulheres, o feminismo e tudo mais, abriram as porteiras para a identidade de gênero e tudo mais, toda essa aceitação, e hoje elas estão sofrendo bastante com isso, porque é desparelho. Eu vejo que até em faculdade tem professor que justifica dizendo que o hormônio, a ingestão de hormônio e tudo mais, faz com que se torne relevante a, a questão da, da diferença da força por causa da, da transição, só que isso não se prova verdade porque dá para ver que é, é desparelho. Uh, onde é que tu, onde é que tu acha que sim que pode parar? Uh, onde é que uhum. po, pode chegar a esse ponto? O que que vai acontecer? Vão vai, vão criar uma nova categoria ou cada vez mais vai ter essa vai ser desparelho desse jeito? Vai ter um umas atrocidade desse tipo?
2: É, esse é um assunto que acho que revolta qualquer pessoa que qualquer atleta, na verdade, né, hétero tipo, é, eu acho que realmente isso é um reflexo de uma, de uma ideologia totalmente defasada, né, degradada que a gente tá vivendo como é que você... Quando a, tem um determinado momento, assim quando a pessoa começa a questionar o que os olhos dela estão vendo né, tipo assim, você, hoje você fala que a grama é verde, é uma coisa errada, né, que eu costumo dizer quando você olha para um homem e fala assim, ele tem o corpo de um homem, ele tem o órgão genital de um homem ele tem ombro de um homem, ele tem musculatura de um homem então, ah, mas ele é uma mulher Aí você fala assim, não existe não existe mais uma regra moral mínima para você ter esse tipo de discussão com ninguém, né? Então, quando você começa a relativizar esse tipo de coisa, o que, que você vai falar para a pessoa que fala, ah, mas a composição hormonal dos últimos dois anos desse fulano é, equilibra o negócio, sendo que durante a vida dele inteira ele teve uma quantidade ínfima de, de, de hormônios masculinos né, agindo ali no corpo dele. A pessoa acha realmente tipo é, é sério que qualquer pessoa que é de exatas, né, de das ciências, acha que em dois ou três anos ou dez anos que seja a pessoa vai conseguir mudar o DNA a dela que vai conseguir mudar a, a, o sexo dela é uma coisa que assim, é, é inconcebível né isso de novo é só uma, um reflexo dessa degradação moral que a gente está vivendo
0: eu não vi se as nadadoras lá da, da, daquela competição fizeram algum boicote alguma coisa em relação não, a, quem está falando
2: muito disso é a Ana Paula Henkel né
0: Lia Thomas né a, a, a trans que ganhou a medalha de ouro lá na eu não eu não, eu não sei. competição das mulheres é, eu vi alguma coisa nesse sentido é. Mas
2: deve, se não estão se não falando deveriam falar, né? isso aí devia ser inadmissível e onde vai parar realmente não dá para saber não dá
0: tem, tem mais uma pergunta aqui é, Pietra, você foi, foi considerada gordofóbica e racista porque disse que a princesa Moana da Disney é feia e gorda ah. qual a opinião é, dela sobre as mudanças estéticas nos filmes atuais ela pareceu ser bem a favor do estereótipo loira de olho azul nos desenhos
2: Olha, quando você diz ela pareceu ser É, é muito... <risos> Já é bem tendencioso, né tipo, é, é, tipo assim, quando eu falei da Moana Estava no podcast lá do, do Brasil Paralelo um, o, o Guilherme falou Pô, a Moana é feia A gente falando das princesas da Disney e do feminismo Daí ele falou, pô, a Moana é feia Aí eu virei e falei, ela é feia e gorda, tá ligado? E na hora, eu falei meio num tom, de, num tom irônico mas, óbvio que ela não é gorda. Você olha, ela não é gorda, a figura, né? o desenho. Mas ela, ela, tem um, ela, ela não é delicada como as princesas clássicas são. Né? Você olha a Cinderela, você olha a Ariel, você olha todas as outras, elas têm uma... amor, Moana é tem um ombrão, alegre. É... Isso que eu quis dizer quando eu falei gorda. Hum. Um, mas é, eu sou super conta, de qualquer forma, o endosso à obesidade, tá? A obesidade não vai ser uma coisa saudável e nem bonita nunca. Né? Não vai ser nunca nem belo, nem justo, nem moral usar ser gordo e nem saudável. Agora, é... Quando ele fala, ah, porque você deu a entender que você gosta das loiras... Não, gente, tanto que eu defendi a Tiana. A Tiana é uma princesa negra, só que ela é magrinha, ela é delicada. Ela é uma princesa de verdade. A nossa crítica nesse momento foi a descaracterização das princesas clássicas... que. Porque, poxa, elas são, elas, elas são importantes para o imaginário da criança, né? Você idealiza uma coisa, um ideal, para que você é, chegue até lá, ou que você se inspire. Então, a criança, ela quer ver uma, uma princesa bonita, delicada, educada, gentil, amorosa, né? E aí, vários outros atributos uh, que a nossa sociedade, né? Que, enfim, é, considera que são o, o certo. E, e aí, quando você pega e coloca... Muda, descaracteriza totalmente uma princesa e coloca lá uma, pessoa, uma mulher chucra, uma masculinizada de ombro largo e tal você tira tudo isso, né? Então assim de, deixa de o, o, a existência da princesa deixa de fazer sentido porque então qualquer uma pode ser princesa entendeu? Então, e aí ele fala que eu fui taxada de gordofóbica, não é gordofóbica eu sou contra ser gordo mesmo, eu acho que não tem que ser gordo, tipo, é, não é saudável não é bom para ninguém, tipo, a pessoa que tem é, é gorda, ela sofre, ela tem problema, ela vai ter no mínimo problema no joelho né? agora se você falar assim né, eu tô de acordo com isso, eu quero ser gordo eu gosto de comer, não vou parar e eu, eu, e, mas tudo bem, seja então você tem todo o direito, agora não vem falar pra mim que isso é bonito porque não é, tá ligado? eu não acho bonito gente gorda e, e, e olha que nível de sensibilidade a gente chegou na, população, na, na sociedade né? eu não posso mais falar que eu acho gordo feio Olha que do... E ele falou racista também, foi isso?
0: É porque deu uma polêmica de racismo dessa, desse deu. comentário dela. Então
2: veja, né? Eu peguei uma personagem de um desenho, falei que ela era feia e gorda. Aí o que, que a comunidade, o que, que o coletivo progressista faz? Ah, ela falou que é feia e gorda porque é preta. Eu nunca falei na cor da Moana. Eu nunca toquei na cor. Só que a militância é capaz de fazer esse tipo de coisa, entendeu? Então tem eles que... imputam palavras na tua boca.
1: O que mais tem aí? Uh, temos o Superchat do YouTube Boa Teve bastante gente que mandou aqui Mas era, uh, o pessoal tava mais comentando Sobre o assunto que vocês estavam falando na hora Então, sei lá, só vou ler o Felipe Que ele mandou o programa inteiro, o Superchat Mandou uns 200 reais de Superchat oh, Obrigado uhum. E ele fez uma Ele sugeriu um filme aqui pra galera é, Europa, a última batalha é uma sugestão aqui. Assistam o um documentário Europa a Última Batalha e descubram o que está por trás do comunismo barra progressismo. Uh, e descubram a verdade sobre o nacional socialismo. Descubram a verdade. É. Muito bom, muito bom isso. O <risos> que, que será? É? Brasil Paralelo, isso aí? Filme? Não sei o que é. Normal. documentário, vamos ver o que aparece. Deve aqui. ser. Eu aposto que é. Eu também, se eu pudesse... Só pelo nome, eu sei que é. Uh, não é. Não é? Não. Então, alguém que imitou Brasil Paralelo. É. Não, tomara que, tomara que mais pessoas
2: imitem o Brasil Paralelo. O mundo ia estar muito melhor é se me, pessoas é, imitassem o Brasil Paralelo. Mas é meio chato. O que os documentários do Brasil Paralelo. É, Paranelo.
0: eu trabalhei lá. É muito violino, tipo. <risos> muita ópera, <risos> muita, muita música clássica. Cara, eu, já, eu já escutei essa não.
2: crítica. Mas é que não dá pra negar que o material deles é realmente importante. O produto deles é muito bom. né
0: Eu, 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 eu não sei. Tu ainda, tu já participou do documentário lá Ou tu só fez o podcast?
2: Fiz podcast, tenho alguns amigos de lá Mas assim, o... eu acho que o trabalho deles é Essencial Para os dias de hoje, hoje a gente só tem, como a gente falou né, Através das mídias a gente só tem um lado da moeda né? Os caras estão aí Meu, eu acho eles foda assim. Eu acho eles bem treta
0: eu tenho um acho muito algo.
2: importante o trabalho do, inclusive os documentários que eles fazem pô quem que faz um troço desse bem feito né eles fazem a parada bem feita né é, é bom go, tem bom gosto tem fotografia tem tudo e ainda um conteúdo muito bom
0: é bem produzido
2: é, é né tudo e, mas o conteúdo também é fantástico né os caras viajam entrevistam tudo que é gente meu é não, não dá pra eu não entendo alguém falar ah, não gosto do Brasil Paralelo porque meu pra você não pode gostar da, do, do... <risos> mas nem do conteúdo porque eu, eu acho que eles meio imparciais inclusive eu não acho que eles são parciais
0: ah, Puta, eu acho eu acho
2: bem acha? Eu acho,
0: para um, uma visão olavista Da sociedade, eu acho ah,
2: muito em, em alguns programas É, não sei, Bom, enfim Talvez eu seja uma olavista <risos> eu, eu sou, eu sou óbvio que eu sou uma olavista
0: Um abraço pro Lucas Ferrugem do Brasil Paralelo Brasil Paralerdos, melhor dizer Gente, tem um
2: perfil que chama Brasil Paralerdos Cara, eu já vi Foi inclusive um, um perfil que me cancelou Na época da Moana
0: É, eu vi, eu vi isso lá é. É, Tem mais alguma coisa aí? Não,
1: é isso aí é isso ah, só, aí. Só, só, eu só quero ler esse comentário do Felipe aqui. Super cheio. O cara pagou R$27,90 pra mandar isso aqui. <risos> o pior erro das nações foi ter permitido o voto das mulheres. Concordo. E também mulheres na política. Aí ele botou em caixa alta não votem em mulher. Putz!
2: Olha, reaça, um né? É um pouco reaça. Cara, mas um pouco, eu, vou, pouco mas eu não... Ele é meio é, militar. Pouco redpill. Mas redpil. essa história de... Cara, eu, eu, eu concordo de certa maneira com esse cara. Porque assim, essa história... Ai, mulher tem que ir pra política. Tem, aí tem a cota, 30% né, da verba do, do fundo de, do partido tem que ir pra mulher. Cara, olha a merda que esses caras estão fazendo. Porque assim, por que, que os partidos estão desesperados atrás de mulher pra, pra se candidatar pra se filiar? Porque a mulher não tá nem aí pra política. Essa que é a verdade. A grande maioria das mulheres não tá aí. Então... Você vai ficar caçando mulher que queira se candidatar para colocar ela lá num lugar que poderia estar sendo ocupado por um homem que está muito mais engajado. Tá sabendo muito melhor o que está fazendo, mas não. Coloca a mulher porque tem a cota, porque tem que emancipar a mulher, a mulher tem que estar em todos os espaços. Quem que disse? Agora vê se tem homem militando para estar nos lugares no, que, a, que, a, que a mulher domina. né? Isso não tem, né? Nos cabeleireiros. Farmácia. Na, na, é, tipo, não tem na psicologia, sei lá. É, nos, nos outro, nas outras profissões né? de predominância feminina. Isso não acontece, de certa forma, é, é, de novo, né? Tipo, ah, tem que ter mulher na política. Realmente, para quê?
0: Lugar de mulher é onde ela quiser.
2: É onde ela quiser, então ela não quer estar na política. Exato. <risos> Exato. Permita que as mulheres não participem na política.
0: Tem mais alguma coisa? YouTube ou Telegram? Fechou. Nada, Ninguém. ninguém deve ter muita gente braba aí no chat, né? Ah, tem. Tem? Tem. E, esses que são bons, eu não Foi. tem nenhum eu comentário de também. um cara brabo aí, um cara que tá muito brabo. Se ah. você tá brabo, agora é sua chance de brilhar. É. Manda Vai, sua pergunta xinga aí. Você vivo. que tá brabo, você que é de esquerda
1: vai, eu tem que esperar o delay que o pessoal vai mandar é, então, tem, algo, tem algumas coisas durante o programa aqui então caça uma aí é, teve um o pessoal te chamando de psicopata
2: e tá tudo que... bem <risos> <risos> uh
1: -huh. eu, direito,
2: eu, eu defendo o direito de expressão até pro cara ter a liberdade de me chamar de psicopata o que ele quiser,
1: olha aí uh, Deus não existe não sei porque essa gente acredita nisso isso é Deus falando, isso é o mais é. maluco de tudo ele tá testando é. a nossa Deus fé. tá
0: te usando Pra testar, testar a emoção, realidade que ok. ele criou, cara. Você Olha também é Deus. Bem-vindo.
1: <risos> Vai. <risos> um... Tentando achar algumas coisas que a gente apaga a maior parte dos caras que...
2: Então você entende como... Você ah. perguntou pra mim, né? Mas por que, que elas não recebem essas, esses dados que vocês põem? Porque elas não recebem. O Nego vira e fala assim, psicopata. Eu tô falando que homens morrem mais vítimas, de mulher. Vem Nego e fala assim, só psicopata. Você entendeu? Cadê o argumento?
0: Sim, é, isso é... Quando existe um assunto... Muito. Como é que se fala? Quando o cara leva algum assunto com muita importância, ele fica muito brabo com qualquer coisa que é dita sobre aquele assunto. É quase que todo mundo tem uma mini religião ali, que ele é um fanático independentemente é. do assunto que é, o seja. afegão,
2: isso é muito comum no, no afegão médio né? mas assim, a gente que, tipo, você é um cara que se aprofunda nas suas questões, eu nas não, minhas não, sou a gente... não sou mas, não, mas, mas você fica chateado, se alguém, por exemplo, hoje em dia cara, eu canso de ver gente xingando cristão, falando mal de, de conservador, cara, e tá tudo bem tá ligado, tipo, eu não tô falando que eu sou sei lá o quê porque eu falo que a ONU é, é o demônio meu, eu não me incomodo nem um pouco com nenhum tipo de crítica agora, quando eu faço esse tipo de ponderação a respeito de outras e eu nunca vou no adiome, nunca falo psicopata eu sempre falo meio que embasado em algumas coisas que eu estudo. É, as pessoas me xingam de uma forma assim que eu falo, cara, de que forma? Mas por que será que essa pessoa está tão ofendida? Assim? É uma coisa que eu não consigo conceber, assim, eu não, 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 não entra na minha cabeça.
0: A, a, a turma da direita, do, principalmente do Bolsonaro, também é meio assim, né? A galera, sim, a sim. grande massa ali é assim também, né? xinga bastante, briga. Sim. Manda eu, um...
2: quando eu falei lá do, do Porta dos Fundos, um monte de gente veio da direita, veio me criticar.
0: Do, desse filme do Danilo agora?
2: E do Mamãe Falei também. Um monte de gente veio me criticar, eu tive que. É, eu tirei o do Mamãe Falei, mas. Mas é... o que tu falou do Mamãe Falei? Eu nem fala, você então vai ter que tirar aqui também, né? Sei, cara. <risos> cara, eu falei que o que ele falou, você ouve em cada esquina, cada boteco na, na Faria Lima, toda hora, entendeu? Ele foi só um macho escroto comum, tá ligado? Mas
0: o problema é que ele tá num cargo político, né?
2: tá, mas ele não tava exercendo o cargo lá, tipo assim. E outra, ele falou, ele expôs o... o... Aquela visão dele das, das donzelas, né, na, na, numa situação de guerra, num contexto super íntimo, né? Era um grupo, não é que ele veio a público falar, nossa, só tinha gostosa lá. Ele falou lá num grupo de amigos, foi o Macho Escroto, foi, tá? E daí, tá ligado? Tipo, ele acabou lá o expediente, ele distribuiu a cesta básica dele, foi lá, falou: meu, só tem gostosa aqui, você não tem ideia. E digo mais, ele ainda falou: meu, quando acabar a guerra, eu quero voltar aqui e vou casar com elas. Olha que conservador isso
0: <risos> Mas e a, e a frase? Agora é... você morta. Que elas são fáceis porque são pobres. Cara, é foda. foi
2: um jeito escroto de falar que tem mulher interesseira no leste europeu, tá ligado? Tipo assim, mas de novo, ele foi um macho escroto. Tipo, é, é o que eu falo, quando você atribui essas questões de situação financeira, econômica, uma, isso acontece o tempo todo. Tipo, quantas meninas você não conhece e fala assim, ah, só pega o cara rico. Ah, se o cara foi... Então assim, ele atribuiu, tudo bem, uma, uma, uma questão econômica, as gostosas em questão, lá na, na guerra. E, cara, isso é escroto, mas o ser humano é escroto. Tipo, ele as pessoas que falam assim, ah, mas ele tava lá fazendo um trabalho social, distribuindo... Falei, cara, o que que impede o cara de estar tá distribuindo uma marmita? olhar Entre uma marmita e outra falar assim, nossa, que gostosa. Tipo, o que que isso muda no trabalho dele, tá ligado? Tipo, agora, se você falar fala, ah, ele é um cara mau cara... Eu, já não, eu conheço o Arthur, tipo, mas eu não... Eu, eu não compactuo com nada que o Arthur fala. Sou contra absolutamente, tipo, todas as pautas... Todas, menos a, a anticorrupção, quem não é, né? Bom, é, ideologicamente a gente discorda em absolutamente tudo Arthur. Eu não sou uma defensora do Arthur, jamais votaria no Arthur, para deixar bem claro. Mas, assim, o que fizeram com ele, cara, foi uma coisa surreal, foi uma coisa surreal. Tipo assim, que todos... A maioria dos homens que eu conheço falaram assim... Meu, cara, nada que a gente não fale, tipo, o tempo inteiro, tá ligado? Então, é, e, me, e me assusta muito a direita ter tido essa essa reação a ele, ele assim, pô, mas um contexto de guerra, de conflito, gente, quantos quantos romances não surgiram nas guerras, né? Tanto no mundo é, fictício quanto no real, né? Miss Saigon, o Ben Affleck, lá no Armageddon, tipo, é, todo romance começou com tesão, né? Tipo, o cara achando uma gostosa daí, tipo, se relacionou e aí virou um casamento, tipo, isso, o, o, a situação de conflito nunca impediu que as pessoas se sentissem atraídas umas pelas outras, né? No local, sem assim, fim, tem um monte de casos. Então é, eu, eu você xingada pra caramba por isso, mas assim, e daí? é como eu falei, não tem rabo preso com ninguém. Eu achei de uma falta de proporção, de, enfim, absurda.
0: Mas tu, tinha, tu acha que algo tinha que acontecer com ele, mas não tanto assim? Esse Cara, é o teu ponto?
2: A sociedade já execrou ele, entendeu? Uma mulher normal não vai querer o Arthur, não vai querer pegar o Arthur. Então, assim, ele já vai ficar sem pegar a mulher um tempão, né? Ou vai pegar as mulheres que. Então, socialmente, é, psicologicamente também, você já, já ouve esse, punição. essa punição, entendeu? Entendi. Agora, como é que o Estado vai intervir? Né? Na opinião que o cara tem quando ele tá. É difícil você. Entendi o ponto. Entendeu? né hum.
1: Mas alguém xingou aí? Uh, ah, tem que voltar aqui o chat. Vamos eu lá. acho que não xingaram, ah, porque droga. a gente xinga, a gente banha os caras que xingam, então. Até pra xingar com, com o nosso aval, eles não xingaram. Uh, deixa eu ver aqui, eu acho que entrou alguma coisa aqui Não, ou só os engraçadinhos Perguntando se está
0: solteira, esse tipo de coisa Os texuguinhos <risos> da vida aí é, Bom, é isso aí, Prieta, obrigado pela participação Eu que agradeço Quer Obrigada divulgar suas redes sociais, o teu, o teu curso? toca Ah, fui.
2: eu quero é, O meu Instagram é Pietra Bertolazzi com ZZI Derrubada, tudo junto porque já acabaram todos os nomes que eu pude usar, então é Pietra Bertolazzi derrubada. O meu. E lá tem o um link pro meu curso. O meu curso tá sem vaga agora, mas eu vou abrir novas vagas em. Provavelmente no, no começo de junho, que é o Doutrina Zero. Então, tem meu canal no YouTube também, que é o Pietra Bertolazzi, que eu tô voltando a postar vídeos agora. E, monetizada? E é o YouTube? Eu acho que não. não. Eu sou muito lesada para YouTube. Eu sou mais do Instagram, assim. Mas... mas eu tô voltando a postar vídeo lá agora.
0: Boa. Obrigado pela participação, Eu que agradeço. obrigado a vocês dois. Os links estão na descrição aí, né? Uhum. Do Instagram dela. Eu acho que. É, o Instagram leva pro curso, né? É, é. Então tá. Então, pessoal, clica aí e, e sigam a Pietra. Isso aí. É Quando é que a gente volta, Caio? A
1: gente volta na segunda-feira. Que dia é hoje? Hoje é sexta. Eu tô perdidaço. Hoje é sexta-feira. Uma cara de. Não sei. Eu nem sei que. Um dia novo assim. É. Estranho né, dia. viajar e voltar e tem é. show hoje de novo. Então, então tá segunda-feira. domingo também.
0: É verdade, Sorocaba sold out. Não tem mais ingresso, esgotex. Ah, vamos eh é... barra agenda para quem gosta de comédia, você vai entra lá e ver as datas, a gente tá indo para Curitiba. Rio de Janeiro, Florianópolis, várias datas serão adicionadas lá. Se você gosta de comédia, se você é de esquerda ou de direita, não vá, porque você vai se ofender de alguma coisa Sim. que vai ser dita lá. Então, se você gosta de comédia, nos acompanhe lá. Tá? Então, segunda-feira a gente tá de volta no A Deriva e é isso aí, né? Isso, fechou. Um beijão para todo mundo. Tchau, tchau.